0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Estamos chegando com a edição número 82 do seu Loucos por Automobilismo depois desse GP de Sakir no anel externo do Bahrein, não é circuito oval. Nós vamos falar disso daqui a pouco, hein, pessoal? Muita gente, ah, o circuito não é oval, aquele negócio lá. Nós vamos falar daqui a pouco direitinho o que que é aquilo, qual é o formato daquele circuito. Mas a vitória do Sérgio Pérez, primeira vitória dele, uma corrida espetacular do mexicano, né? E uma corrida interessante também, em vários aspectos. Tivemos o George Russell, né, que... Choveu de perguntas aqui sobre o George Russell, vamos ter que falar desse assunto, tem muita pergunta, muita gente querendo saber sobre o futuro do George Russell, do Bottas, enfim, muita coisa para a gente falar e vamos começar chamando o grande Adalto Silva, que assistiu a corrida lá no conforto do seu lar, Adalto, no seu armário aí, em qual prateleira está o Sérgio Pérez?
1: É. esse ano o Sérgio Pérez subiu de prateleira. Uhum. O Sérgio Pérez estava numa parte de uma prateleira, digamos, intermediária e ele subiu de prateleira. Eu acho que hoje ele, ele está entre assim: ele tá, vamos dizer, na segunda de cima de, de, de cima para baixo, tá na segunda prateleira. É. Porque realmente está fazendo um ano muito bom Tudo bem que o carro ajuda Mas o carro ajuda ou atrapalha todos os pilotos Não é só, não é só o Sérgio Pérez Então é, é, ele está na segunda prateleira E eu fiquei muito, muito, muito feliz pela vitória dele é. A corrida, espetacular também né Você falou do Sérgio Pérez espetacular Do, 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 do Russell Para mim a corrida foi espetacular também eu gostei de tudo, então acho que foi... Teve todos os ingredientes, acho que, que o fã de Fórmula 1 quer ver, acho que teve. É... Fórmula 1, não sei se foi porque... Teve querer. até brasileiro,
0: né? <risos> teve até brasileiro. Teve até
1: brasileiro, Pietro, é, que é um cara que é impossível de não gostar, né? Não sei se, se, quem viu a corrida no, no, no Sport TV. É... Teve uma entrevista depois da corrida, que a... Mariana Becker fez com ele Ele é gente boa demais né? É, então é, foi, teve, teve tudo a cor, Teve disputa Teve safety car Teve Muita ultrapassagem Teve tudo, a corrida não faltou nada Nessa corrida entendeu? Foi simplesmente A corrida que a gente precisava ter esse ano Que não tinha tido ainda, eu acho É isso aí Muito bem, vamos lá Fábio Campos
0: chega aqui na mesa... Fábio Campos... eu me lembro que no ano passado... quando comentávamos aqui sobre as 500 milhas de Indianápolis... o senhor proferiu um comentário sobre o Alexander Rossi... que eu fiquei guardando ele para essa ocasião agora... que é... esse foi um piloto que buscou a vitória... quando eu vi essa corrida do do George Russell... nessa nessa última corrida no no, no Bahrein... no Anel Externo... falei... rapaz... É exatamente a mesma situação, o George Russell, desde que ele sentou no carro da Mercedes, ele buscou a vitória o tempo inteiro, ele foi vencido pelo cansaço, assim, se fosse usar uma expressão cotidiana, na verdade foi vencido pela Mercedes mesmo, mas ele, ele não jamais desistiu, fiquei muito impressionado com a corrida dele. Você acha que é por aí também?
2: Eu acho que é, Bruno Aleixo... Adalto Silva, grande Adalto. Eu vou deixar a notícia para depois. Não vou dizer agora. <risos> tem notícia nesse programa. No estilo da semana passada. Eu não vou abrir falando sobre isso, mas vou segurar. Tem várias o notícias, né? Várias Esse notícias. programa
0: tem várias notícias.
2: É, como jornalista é difícil segurar informação. Você sabe que é um, você sabe que é uma tortura. Mas vou fazer isso. Vou fazer isso para a gente deixar é. o final. Uh, foi exatamente isso, Bruno. Eu acho que a gente viu mais do que do que um cara que busca vitória assim, eu Acho que todos buscam né? Se a gente for olhar também no frigir dos ovos Como diria o outro Mas um piloto naturalizado com a briga pela vitória eu Vou adaptar o que você falou dessa maneira Absolutamente natural Absolutamente uh, 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 com a cabeça Absolutamente centrado Absolutamente uh, uh, rendendo Se a gente pode usar também essa expressão Ele rendeu. Eu fico pensando, apesar de todas as declarações que são redigidas por assessores de imprensa, né, não há pressão. Não, não é uma disputa entre Bottas e de Russell. Não, é só uma substituição do Hamilton. Não vale isso tudo. É claro que isso tudo é declaração de assessoria de imprensa. Estava em jogo ali. O 2022, quem sabe até o 2021, tivesse eu o poder de decisão. E o menino sentou no carro... E entregou no sentido de que não sentiu a pressão Que para mim é o mais impressionante De tudo que aconteceu em relação a ele Nesse final de semana Naturalmente andando rápido Naturalmente extraindo do carro Naturalmente conversando com os engenheiros E isso conta muito Porque a pressão a que esse menino foi submetido Derruba os que não estão preparados E a gente está vendo Não preparados serem derrubados Culminou Bruno Aleixo Santiago Uh, com uma ultrapassagem belíssima num ponto pouco ortodoxo que é a curva 7 e uma ultrapassagem passagem que se não é primorosa pela técnica, é primorosa pela 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 ousadia, por ser contra o companheiro de equipe, por ser, enfim, por ser todo uma, ter todo um simbolismo. Então o menino impressionou, impressionou bastante.
0: É essa ultrapassagem aí, eu diria que foi uma das mais bonitas do ano, porque aquele ponto da pista era super ondulado, né, em curva, e ele passou acelerando realmente espetacular, né. Bom, mas vamos começar a falar aqui da corrida, é, só lembrando que o Fábio Campos aí que falou é o arroba FB lá no Twitter, eu sou o 80 e o Adalto, o Adalto Racing, e vamos começar falando, eu vou trazer aqui uma pergunta... É... Que eu queria fazer porque, olha, ficou uma onda danada esse negócio de pneu furado, furou o pneu do Russell, não furou o pneu do Russell Adalto. Pergunta do José Antônio Vieira: o pneu do Russell furou mesmo ou não? É... E eu gostaria de complementar essa pergunta, não sei se vocês viram. Mas, durante a corrida, o Tony Canaan, no Twitter dele, levantou essa questão. Assim, ó, oh, não sei não se esse pneu furou. E depois ele voltou ao Twitter se assim, retratando nisso aí. Ah, é, eu, só, eu só disse isso porque eu queria ver o, o pneu se Não, porque achei... Você então, acha que a Mercedes... O Russell para beneficiar o Walter e Bottas nessa corrida?
1: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum Isso não existe, isso é uma coisa absolutamente Fora de contexto Quem foi que fez a pergunta?
0: Pergunta do José Antônio Vieira Eu estou procurando, teve uma outra pergunta dessa Que eu estou procurando, mas vai falando aí
1: existe O, o, o Tony fez isso para provocar Porque ele conhece como que é brasileiro Entendeu? É, isso é o tipo de coisa que não, não existe num, num, num esporte Profissional que que vai tanto dinheiro Que vai tanto esforço Que vai, sabe, que as pessoas estão Que os caras estão sem ver família Há um mês, entendeu Que não existe O pessoal precisa entender que Muitas vezes a gente fala coisas que talvez A gente fizesse Isso não quer dizer que os outros fariam, entendeu é Evidente que não Eu Hoje conversei com o Dude. Não, não, não Não publiquei nada porque eu queria deixar Para contar no Loucos conversa foi rápida mas teve algumas coisinhas muito interessantes é, no, lógico que no, lógico que o pneu furou porque ele furou lento né que, que demora aí algumas voltas para o pneu é, murchar de vez né então é melhor do que aquele furo aquele aquela explosão porque a explosão geralmente acaba com a corrida né a não ser que se for na última volta que não né, aconteceu em Silverstone Hamilton conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro, mesmo com o pneu uh, daquele jeito. Mas uh, teve o furo, sim, e, e foi isso que tirou a vitória dele, inclusive, porque mesmo com aquele pit stop ruim lá, ele, era, ele ia ganhar a corrida.
0: o Fábio, para você também comentar isso, eu quis trazer esse assunto de cara para a gente já matar esse, esse tema, entendeu? Assim, para a gente poder tranquilamente comentar sobre a corrida, é, aqui o Fernando F., ele pergunta, quanto vai render de dinheiro para Aston Martin a carambolada da Mercedes? Não engolir essa, especialmente o furo no pneu. Em uma cena no pé do pódio, Stroll parecia dizer valeu ao Toto Wolff Você vê, Fábio, como é que as pessoas elas vão realmente caindo nesse papo de teoria de conspiração. Né? É,
2: só para, desculpa aqui a minha... A minha lentidão para entender seria tudo isso para Racing Point marcar ponto é isso
0: é por aí então não é no tá caso uma... até ganhar a corrida né
2: entendi então seria a, a toda a extravagância nos boxes da Mercedes foi planejada para que a Racing Point ganhasse a corrida é, não
1: eu atualizando é a primeira é vez
2: que eu escuto entendeu então eu que tô, tô, tô eu tô eu tô eu tô me, me atualizando aqui desse raciocínio me pegou No no contrapé, né? Enfim, é É. é assim que eles fariam. Então, eles trariam o Russell com toda a dificuldade que eles tiveram, porque o Russell só foi piloto da Mercedes nesse final de semana, porque o Hamilton testou positivo na segunda, terça-feira, né? Na terça-feira foi divulgado, senão não daria tempo, não daria tempo de fazer todas as. as amarras contratuais que tem que ser feitas nessas situações, né? O cara tem um contrato com uma equipe, os advogados têm que varar a madrugada, porque o cara né, tem patrocinador que não vai ser mostrado, tem se o cara machucar, se o cara morrer. Então, tudo isso foi feito para nada. Foi feito para que a Racing Point pudesse ser é, é, beneficiada. É, é, eu, fico, eu, fico, é, eu fico realmente é, eu, eu pego de surpresa. Eu nunca fui pego de surpresa no Loucos para o Automobilismo por uma notícia <risos> que mudasse. Ação do final de semana, eu confesso, estou aqui estupefato
0: Muito não, bem, feito falei, esse... esse... Sabe ah, sabe ah, que
1: é ah. Assim, o pessoal, agora não estou falando só de, desse pessoal que está perguntando, mas isso, Essas teorias de conspiração estavam na internet inteira, né? É Quando a corrida é normal Os caras quase chegam do mesmo jeito que largaram, não sei o que Todo mundo reclama a Fórmula 1 não tem emoção, que só ganha um, que a Mercedes está nos luz na frente, que, que não sei o que Quando acontece qualquer coisa diferente, ah, não, então aí, aí tem coisa. Tem coisa aí. O ser humano nunca está satisfeito, né, meu? Não tem, é impressionante. Ele arrumar alguma coisa para reclamar, para desconfiar, para não sei o quê, né? É engraçado, curioso isso, né, meu? É. Não, eu, eu,
0: imagina né? Se, ima- a ler, imagina se
1: ah. eu, eu cheguei a ler que o coronavírus do Hamilton já era farsa já era mentira ah. a Mercedes tinha feito isso já para testar o Russell eu cheguei a ler isso é. É, depois, depois eu li que no, a, a, na, na sexta-feira a Mercedes tinha sabotado o carro do Russell para ele não ser mais rápido do que o Bottas né? É, e aí não ia, não ia conseguir Classificar na frente Botas ia fazer a pole né? E provavelmente iam sacanear O Russo também na corrida Pro Botas ganhar Então quer dizer aí Agora aparece todo o, o, o tipo de conspiração do mundo é, Se a gente for acreditar Em qualquer uma delas Eu acho que a gente não tem mais que assistir Porque vira, uma, vira um circo de palhaço Isso daí né? A gente Fica ali duas horas na frente à televisão Na corrida, assiste treino Assiste classificação Vem fazer o Loucos vai, Faz notícia, vai atrás de tudo Porque o joguinho De cartas marcadas A gente é palhaço, então todo mundo é palhaço né? Dá essa impressão É É,
0: <risos> é isso Bom, muito bem. Feita essa, feita essa, essa. Eu queria fazer essa, porque eu, eu achei é, é tudo foi tudo tão absurdo alguns comentários. Nem estou falando das, das perguntas aqui não, em geral, né? Queria Geralmente. fazer essa, é, queria fazer essa é, essa é já essa ressalva eu, aqui para. É, é.
2: Eu acho bom essa porque eu, essa é uma coisa que eu tenho abordado muito. E vou abordar, já falei até para algumas pessoas que eu vou continuar abordando isso em 2021 enquanto eu sentir que isso existe, que é uma diferença. Eu não sei até que ponto essa teoria da conspiração se esbarra. Aliás, eu fico muito feliz porque eu estou no Twitter e essas coisas nem caem na minha timeline. Então, eu acho que eu estou seguindo direitinho quem eu tenho que seguir, porque eu só fiquei sabendo disso agora, essas teorias agora. Mas há uma diferenciação que para mim é evidente, principalmente na interpretação das pessoas de como a coisa se desenvolve, que é o que eu chamo de existe a Fórmula 1 real e existe a Fórmula 1 das redes sociais. São dois universos completamente distintos. Existe a Fórmula 1 em que as coisas acontecem, o modo como as coisas operam, e existe a Fórmula 1 das redes sociais, que simplesmente são um universo encantado de conspirações, de montadoras que saem porque um piloto falou mal delas ou é, decisões é. que são tomadas porque alguém está com orgulho ferido é, 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 uma, é eu não estou nem repito eu não estou nem falando de teorias da conspiração essas sempre existiram elas agora só, só ganham mais reverberação com as redes sociais mas a interpretação dos fatos que é muitas vezes totalmente desconexa da realidade. Então, isso tem me chamado muito a atenção e eu tenho batido muito nessa tecla. Eu acho até que a gente deve evitar trazer isso para cá. Eu entendo a questão do Bruno de de abordar. Deve ter sido uma coisa muito chamativa, inclusive Tony Canaã fazendo parte dessa besteira. (risos) Mas é porque senão a gente é arrastado por um universo de coisas... Eu tenho três páginas aqui de anotações, que eu estou quase jogando fora, rasgando, porque, como o Adalto <risos> falou, para quê? Para quê que a gente fica tentando analisar é. coisa no nosso, no nosso universo centrado. Né? Pois,
0: pois é. Tá. Bom, vamos começar a falar da corrida, então. Feito esse alinhamento importante, não vamos falar sobre esse assunto, vamos falar da corrida. Vamos começar falando da classificação. Alessandro Lima Braga pergunta: além da presença do fator Verstappen e a ausência do fator Hamilton, qual outro fator explicaria esse que foi o Q3 mais apertado do ano entre Mercedes e Honda? E aí, Adalto?
1: É o tamanho da pista, né? O tamanho da pista. Hum. a Pista é muito curta. Quanto mais curta é a pista, a diferença de tempo é menor. Né? Então, é porque a pista é muito curta, menos de um minuto. É, além de ser muito curta, ela é muito de alta, né, fora aquele trechinho, o setor 2 ali, que você tem ali três curvas, né? vamos dizer assim, na verdade é uma curva só, mas o resto é esquina, é... O, o, o resto é, é pé no fundo, é reta com esquina, entendeu, então é, é... por isso que a, a classificação é tão apertada, você pega a classificação spa, é muito, muito diferente. A pista mais longa, as diferenças né? Então é, é isso. É, a explicação é essa. A pista, além de ser muito curta, ela é muito de alta, muito rápida. Então, a diferença é, é, é pequena. Por aí você vê também como os motores têm pouca diferença, tudo. É. É? Corrisa, Ó, a
0: pergunta né? do pergunta do Romeu Silva Las Casas ele quer saber se depois dessa corrida fantástica no anel externo, esse traçado pode preencher a vaga do calendário em abril do ano que vem, ô ô, Fábio, eu vi você comentando lá no Twitter que a corrida foi legal e tudo, eu vocês acharam tão legal assim? eu confesso que eu esperava mais um pouco eu eu, eu não sei, assim, achei a corrida foi boa principalmente depois que entrou o safety car mas até aí, o o grande Prêmio da Itália
1: também só foi bom depois que entrou o safety car ah, eu achei boa Eu achei muito boa Eu adoraria que eles mudassem E em abril fosse nessa, nesse traçado É um traçado diferente é uma, A Fórmula não precisa fazer algumas coisas diferentes né? E isso aí foi uma coisa diferente É um traçado diferente entendeu? É um traçado que dá mais oportunidade Inclusive a, a, a outros pilotos Como deu no, no, no caso aí, É um traçado que Deu oportunidade, por exemplo, do Leclerc fazer o quarto tempo na, na classificação, que foi um assombro aquilo, na minha, na minha opinião. O cara com o pior motor da Fórmula 1. A Ferrari tirou a asa totalmente da Ferrari, né? a, 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 do carro, né? A Ferrari tirou a asa da Ferrari, é ótimo. A Ferrari tirou a asa do carro e o Leclerc falou, você se vira naquele miolinho e o resto é pau na máquina. E foi o que ele fez. Ele fez uma volta espetacular. Provavelmente a melhor volta que eu vi esse ano alguém fazer foi a volta de classificação do Leclerc, que conseguiu um P4. Foi espetacular. Eu, eu adorei, eu adorei. Mas a e aí, Fábio? Era... Você... É, não,
0: eu, eu mandei, mas podia ser para qualquer um. E aí, Fábio, você que você que pode falar da corrida?
2: Bruno, eu acho que foi uma corrida muito simbólica, tem várias coisas que são que a gente vale a pena retratar aqui, mas entrando nessa questão de, da qualidade da corrida, eu acho que foi, primeira coisa, Bruno, foi uma corrida com ultrapassagens de verdade. Você não acha praticamente nenhuma ultrapassagem artificial. Isso já é um grande, uma grande vantagem, isso já é um grande diferencial, porque a gente viu nesse ano tão uh, pobre de grandes corridas necessariamente de emoção, mas de grandes corridas, o que a gente viu em 2019, Bruno, que eu acho que se diferencia dessa prova, é ou excelentes primeiras voltas ou sensacionais voltas finais, não uma corrida que preenche uma ponta a outra de boas manobras, eu concordo que depois do safety car, esse, esse é um dos pontos simbólicos né, de quem defende o final do safety car virtual, que mais uma vez né, já, já se enfileram os exemplos, antes eu conseguia contar nos dedos, agora é só realmente recorrendo aqui as páginas dos meus cadernos, de quantas vezes o safety car salva as corridas de Fórmula 1. Mas antes também, antes também havia, houve disputa, houve essa questão do Russell, houve a questão, enfim, depois houve a questão dos do, do, do pitstops da Mercedes, que a gente vai falar mas enfim, o começo de prova também teve alguma coisa teve coisas boas, teve essa questão do Pérez vir recuperando, porque a recuperação do Pérez não foi simplesmente um lance de safety car ou não, houve ultrapassagens que ele veio buscar, que ele ultrapassou o Albon por fora não só ele, ultrapassou por fora na curva 4, isso antes do safety car depois ele ultrapassou, aí eu já não lembro se foi antes ou depois, ultrapassou o Carlos Sainz na curva 5, né, a saída da 4 ali, onde os circuitos se, se conectam, né é... E ele teve, ele teve, depois ele ultrapassou, aí foi depois do safe de cara, ele ultrapassou o Stroll, ele não precisou de muito esforço, né? Ele forçou e o Stroll errou. É... Então a corrida foi boa, a corrida me agradou muito, porque principalmente teve esse ar, Bruno, de, de ataque, de pilotos terem que atacar para ultrapassar, para fazer o braço valer. Isso já é uma enorme diferença para o que, que a gente viu, por exemplo, em Portimão, que não foi bem diferente, foi bem ao contrário disso.
0: Está fazendo um registro aqui que o Adriano Aguiar é, mandou aqui, falando que concorda com você com relação ao safety car, o safety car salva as corridas no... no tá as
2: mais, corridas que claro, não estão tão tá legais. Está claro. É. Tá claro. É, é, a, a, o safety car virtual não pode existir, ele não pode existir. A, 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 não se pode desperdiçar a intervenção que, a, que une o pelotão. E é o grande segredo da Fórmula 1, porque é um seu principal problema, é o pelotão que se dispersa. É, o, é a Mercedes que né, precisa de oito pit stops para perder a corrida uh, É a Haas que não consegue chegar Não está não, não, atrás da, da Alfa Romeo Que está anos luz da Alfa Tauri Que às vezes briga às vezes, Enfim, o, o, o pelotão é muito disperso Então você não pode desperdiçar essas, e, e o safety car virtual e Ele foi o primeiro acionado né, Quando teve o problema, se não me engano Da asa do, 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 do Aitken é, Ou Aitken, enfim Como queiram Depois, vendo a impossibilidade De de se colocar um fiscal ali Para buscar essa asa Porque não existia o espaço Pela pista ser curta é, o gap que eles falam, né, entre um carro e outro para dar essa chance do fiscal entrar com segurança aí eles colocaram o safety car virtual ou seja, foi obra do acaso, foi uma coisa do circuito fosse outro circuito ele não existiria o final da corrida seria completamente outro. oportunidade desperdiçada se a Fórmula 1 tem intenção de pensar no espetáculo, ela tem que considerar isso como ela tem que considerar voltar para esse circuito, ela tem que considerar se, a, se eles, se eles possuem qualquer pensamento em termos de qualidade do esporte, eles têm que considerar esse circuito porque não dá trabalho não, dá, não vai haver problema financeiro, como haverá se tiverem que voltar para Mugello, para Portugal, eles vão ter que abrir mão de dinheiro, no Bahrein eles não precisam fazer isso, o Bahrein é o único circuito uh, da Fórmula 1 que tem quatro configurações aprovadas pela FIA no nível Fórmula 1, uh, mas enfim, esse Tilke é que é um horror, né a culpa da Fórmula 1 está ruim é do, é do Tilk. Que, que péssimo arquiteto é. ele é.
0: É, to, tomara que só não usem aquele de 2010 que era simplesmente horrorosa, né? Okay. O Bruno Bruno Shinozaki comentou aqui oh, rapidinho. Olha quem aparece. Olha quem
2: aparece. Olha quem
0: aparece. É, ele falando que leu nas rede an- redes redes já, sociais Cuidado já. Saiu da caverna para para ler que o anel externo do Bahrein é oval. O Alonso é um jovem piloto E a Mercedes fez pitstops bizarros de propósito Para o substituto do Hamilton não ganhar a corrida
2: Por isso ele preferiu voltar
0: para a caverna Todas Todas são são absurdas Esses
2: dois aqui ficam falando anel externo Não é anel, não não tem nada de anel Absolutamente
0: nada Não, mas anel externo é uma nomenclatura Que serve para você dizer que é a parte externa da pista Mas tudo bem Concordo que é errado Agora, é bem melhor do que chamar de oval, né? Bem é melhor,
1: o Fábio é que é chato. É anel externo, circuito. externo
2: né? Eu não sei qual o problema de falar
0: corretamente. Isso eu vou
1: te falar, agora, é vou de falar agora. O Alonso, o Alonso é. é um
2: menino. Poxa, o Alonso é a um
1: criança. O
0: Alonso
2: é uma
1: é criança. É criança. Que é isso,
0: cês, quer saber? Eu gostei
1: loucos. que vão deixar ele testar. O Carlos Sainz provavelmente vai testar. Vete, provavelmente... Ah, o Carlos
0: Santos também é jovem piloto.
1: Maravilha. Vete, provavelmente vai testar. Eu gosto... ah, Esse Vete... é uma criança, esse é menino. É. 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 Deixa <risos> testar, deixa todo mundo testar. Mete 10 carros por equipe. Entendeu? Puxa, para com essa. Tudo é proibido, tudo não pode. Deixa os caras, pô. Hum. É verdade, é. eu concordo com você. Acho que
0: pode deixar testar. Vamos falar então do vencedor da corrida, né? Sérgio Pérez. É, eu vou falar uma coisa. Eu toda vez que me falam assim, ah, qual que é a primeira vitória mais sensacional que você já viu? Eu sempre cito a do Rubens Barrichello lá na Alemanha, que eu acho espetacular. Mas essa primeira vitória do Sérgio Pérez, vou falar para vocês, viu? Eu acho que tá. Estou na dúvida agora, qual das duas que eu prefiro. Fábio Campos, fala primeiro do Sérgio Pérez, o Adalto falou no começo. É, mas assim, eu 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 fiquei impressionado com o que ele fez nessa corrida. Para mim, é, coroa um ano perfeito do, do, do Sérgio Pérez. Assim, ele pode pode ser que ele faça uma bobagem em Abu Dhabi, mas para mim essa, essa corrida coroou um ano é, 100% dele em termos de pilotagem e escancara o tamanho da bomba. Que a Racing Point arrumou para si mesmo no ano que vem, trocando o Sérgio Pérez pelo Veto, independente se o Stroll vai ficar ou não. Eles vão perder demais. Fala aí sobre o Sérgio Pérez.
2: É... Vamos lá, Bruno. Eu acho que foi a coroação não só de 2020, mas a coroação da carreira, né, de um piloto que tem a façanha de ter no seu currículo 10 pódios sem nunca ter pilotado para uma equipe que ficasse entre as três primeiras da tabela de classificação. Isso é uma façanha de um piloto que tem né, a eficiência, eu chamaria, no caso dele, até de super eficiência, em pontuar, em extrair de de equipamentos e de fazer o trabalho absolutamente que só não é tão midiático, porque ele não nasceu num país top da Fórmula 1, embora tenha tradição, ele não tem um nome de ator de Hollywood, ele não tem um rosto de garoto propaganda, então ele é um piloto que muitas vezes em termos de mídia, que é o que eu estou dizendo, passa desapercebido ou não é tão valorizado, não é tão explorado a sua capacidade, que eu repito, já vem de anos, vem de 2012, desde aquela corrida na Malásia, em que ele quase venceu o Fernando Alonso. e ele atinge agora o ápice da sua carreira, que é o um inesperado. Porque ele já numa idade um pouco mais avançada, embora novo ainda, mas ele atinge o ápice da sua carreira, porque ele é sem dúvida nenhuma um piloto. Ele é para mim o segundo melhor piloto de 2020, mas num bem disparado. Vamos tirar o Hamilton. O Hamilton tá em outra prateleira, né? Que vocês usaram a expressão prateleira no começo do programa. Uhum. Então vou utilizar também. O Hamilton tá em outra prateleira. Tá num nível sublime, é, mas abaixo dele eu não vejo ninguém andando como o, o Sérgio Pérez está andando é, o fato, Bruno da gente chegar na penúltima corrida do ano você está falando da bomba que a Racing Point adotou para ela né é, é. aliás, eu, eu registro aqui a entrevista do seu Lawrence Stroll para Sky, minutos após a corrida quando perguntado sobre as razões do sucesso dessa equipe, ele deu duas é, uma o meu dinheiro, no que ele está correto A outra, devido à minha capacidade de gestão, disse ele. Se esquecendo que o primeiro e o segundo colocados nessa corrida foram demitidos por ele. Mas ele acha que a capacidade de gestão dele colocou o time aonde o time está. A capacidade de gestão dele começa em 2021 a ser analisada, quando ele vai ter uma dupla de pilotos enfim, que é a que ele quer, que é a que ele acha que é a, a razoável? A bomba, para mim, está no colo da Red Bull, porque joga, empurrou para a Red Bull uma culpa que não é dela, mas a bomba está no colo da Red Bull agora. Porque só o fato desse piloto estar na penúltima corrida do ano, às vésperas da última corrida do ano, sem contrato para 2021, traz para a Fórmula 1, ou deveria trazer para a Fórmula 1, uma, uma discussão que a imprensa não quer ter. A imprensa que cobre a Fórmula 1 não quer ter a discussão Que precisa ser discutida Que é aonde a Fórmula 1 chegou Com 15% do seu grid De filhos uh, Apadrinhados por, pelos seus próprios pais E com uma Às vésperas Dependendo da notícia Eu acho que fica Eu acho que a Red Bull está num, num beco sem saída eu, eu tenho essa esperança Mas se a Red Bull não adotar O, o que é lógico não é mais escárnio, que é a palavra que eu usei aqui, programas e programas atrás. É um vexame moral. A Fórmula 1 vai passar por um vexame moral se esse cara não tiver no grid, porque não há precedentes, Bruno Aleixo, do tamanho do grau de injustiça desse nível na Fórmula 1 moderna, quiçá em toda a história da Fórmula 1, que eu não vou ousar dizer, mas esse grau de injustiça seria absolutamente inédito. A ver, eu, eu, eu repito, eu acho que o que é certo vai ser feito Eu ainda acho Mas eu, as declarações do Pérez não são nada otimistas Vamos ver o que, que vai acontecer é.
1: eu, eu, o discordo, eu discordo Eu discordo deixa, só, deixa só eu... Ah, fala, pode falar Eu acho que quem vai passar vexame E vai perder grande parte do meu respeito É a Red Bull Se não contratar o Pérez entendeu? Porque... É... Não tem outra equipe para contratar o o Pérez. Só tem a Red Bull. E e se a Red Bull não fizer isso, com um piloto lá que já está um ano e meio lá e não entrega, não adianta, ele não entrega, por por mais que eles eles estejam tentando, aí a Red Bull vai perder. Eu tenho muito respeito pela Red Bull. Porque uma fábrica de energético com quatro carros na. Na Fórmula 1, você tem que ter muito respeito Há muito tempo né? Eles estão lá há muito tempo com quatro carros Não são montadora nada Eles têm quatro carros, então eu tenho muito respeito Pela Red Bull Mas vão perder grande parte do meu respeito Se deixarem passar O Pérez Porque não tem Nenhuma explicação Nenhuma Eu já busquei, já procurei Já pensei Já fui no terraço fumar um cigarro Entendeu? (risos) o Que será? Que, qual, qual, qual pode ser o problema? Entendeu? Eu não consigo ver um problema. Por mais que eu que eu que eu, que eu tente, eu não consigo ver o problema. Eu só consigo ver é, é, solução para eles. É solução, entendeu? É um piloto. Não, é, assim. é aquela clássica é situação a... de é a, é a é clássica ele corre de graça. Ele corre de graça. Ele traz dinheiro para a equipe. Porque o Sérgio Pérez é um piloto pagante, por incrível que pareça, ele é um piloto pagante, ele leva dinheiro para a equipe. Ele, ele, ele fez um. Que, o que, aliás, é um mérito dele. Porque ele conseguiu patrocinadores pessoais que vão para onde ele for. É um mérito dele, isso daí. Né? É, então, esse, ele, se ele for para a Red Bull, os patrocinadores vão, inclusive, dar mais dinheiro do que já dão né? tanto para ele quanto para a equipe. Vai sobrar mais dinheiro. Porque... Qual é o pacote do Sérgio Pérez desde que ele está na Fórmula 1? Ele tem três, quatro patrocinadores pessoais que pagam o salário dele, pagam uma grana para ele. Vamos, 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 vamos falar um número aqui: pagam 30 milhões de dólares para ele. Tá? E desses 30 milhões de dólares, ele dá, depende da equipe, 15, 20 e fica com a diferença. Então, ele ele ganha dinheiro e ainda leva dinheiro para a equipe. Além disso, guia muito. Guia muito, faz ponto, raramente faz besteira. entendeu? Então, eu não vejo que exatamente o que a Red Bull está precisando. Então, eu não vejo razão para eles não contratarem o Sérgio Pérez. Eles têm quase que obrigação de contratar o Sérgio Pérez para manter o respeito, entendeu? Para manter é, o respeito. Mas, Acho, que só Acho que muitos jornalista vai perder um pouco do respeito pela Red Bull se eles mantiverem o álbum lá e deixar o Pérez fora, fora da Fórmula 1.
2: Mas, o, a é. Red Bull é, é nada mais do que a última porta. A Red Bull só está nessa situação, que eu repito, foi colocada na frente dela, porque outras portas já se fecharam para ele. E principalmente a porta da, da, da equipe em que ele está. Né? Que é, foi fechada pelo, 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 pelo novo dono da equipe. Esse é, eu, eu... Esse, esse é de perder o respeito. O cara compra a equipe, manda embora o melhor piloto para manter um piloto que tem apenas grau de parentesco com ele. Isso no eu topo vou, eu... do, eu... do planeta é o esporte topo do automobilismo no planeta. Esse... Esses
0: é que tem. E que sabe o que, que eu fiquei o... pensando? Sabe o que eu fiquei pensando? A gente discute muito. Ele mandou embora o piloto errado. Eu eu, eu já nem acho mais isso. Eu, eu acho que é, ele poderia manter o Sérgio Pérez com o Stroll no ano que vem. Sem problemas. O Stroll, o Stroll, o Stroll tá, tá, andando, tá andando do jeito dele lá, mas tá cometendo um pouco erro, pega pode aqui, faz pode ali, tá, tá cumprindo o papel dele. O Vettel ah. não vai acrescentar absolutamente nada. A, a nada. Racing Point tá dando um tiro no pé inacreditável. Inacreditável. É, é assim, é, é bizarro essa situação. Porque eles estão tirando um piloto de 30 anos, no auge da carreira, para pegar um que, ok, tem quatro títulos, mas título não faz ninguém andar rápido, né? Não é porque é campeão que anda rápido, que não está apresentando absolutamente nada há anos, está na curva descendente, que não está acrescentando nada para a Ferrari, não vai acrescentar nada para a Racing Bull. É inacreditável. Para mim, assim, não tem explicação. Eu, se sou sou alguém irrelevante, falo, gente, cancela tudo, vamos rasgar esse contrato Vettel, procura o Pérez, vamos assinar de novo, porque a Racing Point vai cair de desempenho por causa dessa gracinha.
1: Vai cair de desempenho. Eles já tinham essa
2: realidade quando contrataram. A realidade era essa quando contrataram. Então, eu eu cunhei uma frase, Bruno, que eu acho que só para bom entendedor, ela não pode ser falada assim em certos lugares. Ela não é frase para se colocar no WhatsApp, talvez. É, é. Só para bom entendedor, é, essa frase eu acho que dá para ser compreendida. É, o mais merecido dos castigos para Racing Point de Lawrence Stroll era ver o Pérez ganhar com a Racing Point de Lawrence Stroll. O castigo foi é, colocado diante dele no
1: pódio do Bahrein. É, mas eu é. vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que se tiver, houvesse, na época que eles contrataram o Vettel, se houvesse algum impedimento para contratar o Vettel naquela época, e só pudessem contratar o Vettel depois do campeonato, eles não iam mais contratar o Vettel, eles iam continuar com, com o Pérez. Eu acho, que, eu acho que ele não vai admitir isso, mas eu tenho certeza, porque ele é um homem de negócios, ele é um cara inteligente. É, ninguém, ninguém sai do nada e fica bilionário sendo burro, ninguém, ninguém né? a não ser ladrão, é, que a gente sabe ele não é ladrão. Então, então é. eu tenho certeza ele não vai admitir, até porque não deve dar mais para voltar atrás. O Veto deve ter feito um contrato lá muito amarrado. O Vettel tem advogados, tem... vocês lembram que o Veto levou advogado na Red Bull na época do Multi21. O Vettel uhum. chegou na segunda-feira na, na fábrica da Red Bull com dois advogados, entendeu? Então, o Vettel também não é trouxa. Ele deve ter feito um, um, um contrato mega amarrado lá, entendeu? E o cara agora não tem como se livrar do Vettel. É, então, ele não vai admitir isso nunca. Para ele já é uma coisa certa, pronto, não vou mais pensar nisso, entendeu? Eu contratei, agora tenho que arcar com isso. Agora, a Red Bull não tem essa desculpa. A Red Bull ainda não contratou. A Red Bull não tem tem o o álbum sob contrato para 2021. E ela tem o Pérez sobrando. Por isso que eu falo da Red Bull. Para mim, a Red Bull é pior do que a Racing Point por causa disso. Por causa disso, entendeu? E e ainda mais que o Pérez está fazendo uma segunda parte de temporada, ainda melhor do que foi a primeira. Porque vamos ter memória... Não vamos ter memória curta? Há uma semana atrás, no no GP do Bahrein, ele ia ia ser pódio também. Ele só não foi porque quebrou o carro. O carro quebrou faltavam três voltas para acabar a corrida?
0: Foi, foi foi no finalzinho.
1: né? Entendeu? Então, ele ia ser pódio lá. Então, em duas corridas, ele ele ia fazer terceiro e primeiro. E vamos ver o que vai fazer em Abu Dhabi. Porque Abu Dhabi é uma pista muito boa para Mercedes e para Racing Point. É.
0: Então, bom, só, só para a gente finalizar, só esse não só assunto aqui assusta ah. que
2: genial homem de negócios manda embora os melhores pilotos para manter o filho no, no cockpit. Eu é genial.
0: Homem. <risos> não, mas ele é genial. Você sabe, você eu tô dizer,
1: vendo. Tô cara vendo. Cara é vendo. Multimilionário. Manda é que, que o cara forma maior e está aprendendo. Ele está aprendendo. Não, é porque eu,
0: é vai, porque eu, eu ler, acho. Que
1: vem,
2: vai, vamos ver o que vai acontecer.
0: É, vai vai aprender da pior maneira. Três perguntinhas aqui para a gente encerrar esse tema. Tiago Pimentel perguntando se mudou alguma coisa na disputa pela vaga da Red Bull, se o Huckenberg ainda é o nome de peso. O Rafael Ferreira quer saber se o Alex Albon pode continuar, porque ele falou que o Christian Horner defendeu o, o, o álbum, Nas últimas declarações aí e tal. E o Fisanal D4 quer saber quem a gente prefere na Red Bull ao lado do Max: Huckenberg, Pérez ou Bottas? Uh, Fábio Campos, o, o, tem chance ainda do Huckenberg ou não?
2: Não, eu acho que não. É... Depois dessa corrida, é engraçado, né? Porque essa corrida não só viu eu acho que as chances do Huckenberg desaparecerem, como viu as chances do Ocon na Mercedes, é o que é um paradoxo, né, o Ocon tão feliz no pódio é, é verdade. no dia em que as suas chances de ser piloto da Mercedes evaporaram completamente, ele que tem uma ligação ainda é, com o, 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 o Toto Wolff é, eu acho que a questão, e aí é um e aí é o um motivo da minha crítica, né? Só a gente está na penúltima corrida do ano e a Red Bull ainda não tomou a sua decisão. Eu acho que a gente vai ter a mais clara das provas. E eu acho que esse corrido, essa corrida, essa no, corrida no Bahrein, foi a prova de várias coisas, né? Como eu estou falando do safety car, é, como eu já falei, da questão de quem não defende a ultrapassagem de DRS, a gente teve a prova de que vale a pena continuar defendendo essa 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 filosofia enfim é... daqui a pouco eu falo mais sobre essas essas lições do grande prêmio de sakir mas a gente vai ter a, a, a mais clara das provas se a Red Bull opera com com interesses esportivos ou não a gente já sabe mais ou menos como as coisas são mas a prova definitiva a gente vai ter agora porque não existe não existe justificativa esportiva que tem não existe dúvida esportiva para ser tomada de um piloto que se arrasta e um piloto que até vencer corrida com equipe média. Não existe a a dúvida esportiva. Existe a dúvida por trás dos panos. Existe a dúvida dos interesses. Existe a dúvida dos negócios, da nacionalidade, dos acionistas da equipe, de outros interesses, de vender latinha, de outros interesses, que eu repito, vão ficar absolutamente escancarados a partir de agora, com a decisão que a Red Bull vai tomar Por isso que eu digo, caiu no colo dela Se outras equipes já tivessem pego o Pérez Como eu acho que poderia ou deveriam até A Red Bull não estaria nesse dilema Mas a série de portas que vão se fechando A Red Bull ficou sendo a última porta Então a pressão está para cima deles agora
0: Muito bem O Só que uma pergunta do Marcos Zapparoli O Adalto, perguntando o seguinte Se a Mercedes Rosa, usando todos os componentes Permitidos da Mercedes Prata E com Vettel no comando Será capaz de de desafiar a Red Bull Em 2021
1: Não tenho bola de cristal Mas tudo indica que não Tudo indica que não Porque A Red Bull tem tem o Verstappen Tem o Adrian Newey, Tem a estrutura Pode até ter o Sérgio Pérez Devia ter Então acho que Enquanto a a Racing Point Vai ter o Stroll Que apesar de ter melhorado Ainda é um piloto mediano né? Como ele tem vários na Fórmula 1 E o Vettel Que está em decadência Entendeu? Tudo bem, depois daquela corrida é, que, Naquela corrida na Turquia Onde, ele, onde o Vettel foi, foi bem né, Usando a experiência dele Depois na corrida seguinte Até que ele foi bem de novo é, Mas já, já voltou, entendeu? Já voltou ao, ao problema a, a, O Vettel já não está já não fazendo nada entendeu? Então ele não vai conseguir fazer Nada diferente na, na, na Racing Point. Ele não vai fazer o que o, o, que o Pérez está fazendo, entendeu? Não. Tudo leva a querer que ele não vai fazer o que o Pérez está fazendo. Então, eu acho que a, a Racing Point não vai desafiar a Red Bull o ano que vem. Muito bem. Mandando um abraço aqui para o doutor Fisa
0: que mandou a pergunta aqui é, Belo nome, viu, doutor Fisa O senhor está de castigo aqui também né? Para as próximas perguntas Esse doutor Fisa deve ser parente do doutor Jalim Viu, Azar? Sempre manda perguntas aqui oh, Bom, v- vamos falar então agora Do nosso grande assunto aqui do programa Que é o George Russell, Mercedes, Valtteri Bottas enfim, tem milhares de perguntas sobre esse assunto, nós vamos fazer todas elas, mas a primeira que eu vou fazer aqui é a do companheiro aqui, o Fernando Gimenez, é, ele me chamou de preguiçoso, falou que eu não leio as perguntas todas, né? eu, eu não leio todas as perguntas, que ele prefere o Fábio Campos, que a o Fábio régua, Campos a lê A régua perguntas. da ancoragem subiu, a régua da ancoragem é... subiu. Ô, Fernando Chimenez, eu vou ler a sua pergunta, todas as palavras das suas 11 linhas de perguntas, e aí depois a gente vai ver se sobra tempo para as perguntas dos outros companheiros, tá? Para a gente poder fazer um programa bem do jeito que você quer certinho. Pergunta, assisti alguns vídeos do Russell on board, pilotando e comparei com o Hamilton. Para mim, a forma de pilotagem é muito parecida. E gostaria de saber a opinião do Adalto e Fábio sobre a forma de pilotagem de ambos, se elas se assemelham à técnica de contornar as curvas. No final desta análise, se possível, gostaria também de saber a opinião do Adalto o que aconteceria se hipoteticamente tivéssemos no ano que vem Hamilton e Verstappen na Red Bull versus Russell e Bottas na Mercedes. Qual time, na sua opinião, venceria o campeonato de construtores? Então essa é a pergunta do... Tá bom assim para você, Fernando de Mendes? Eu li todas as palavras, tá? Agora vamos ver quantas perguntas vão ser possíveis ler até o final do programa, depois dessa sua. Vai lá, Adalto.
1: Bom, é, a pergunta, sobre, a, sobre... <risos> O que? O que?
2: brincando, tava Não, ali, é... Mas é só brincadeira, é... Pode, pode falar. Sobre
1: é... a pergunta da tocada do, do Russell, é, a gente tem que fazer alguns parênteses aí. Realmente, quando ele, tá na, quando ele tava na frente, a tocada tava muito parecida com a do Hamilton. Quando ele estava atrás, no meio do pelotão quando aquele pit stop que jogou eles para trás aí o, o, o Russell é, ele tava melhor do que o Hamilton por quê por quê o Russell tá acostumado a andar no atrás dos outros carros ele tá acostumado a andar no ar sujo né então ele tem ele tem a tocada do ar sujo ele, ele tá, tá 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 no âmago dele é, porque ele só anda assim o, 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 o Russo só anda é, Sozinho na pista Em classificação Ou quando ele está em penúltimo E o antepenúltimo já abriu 10 segundos dele O que não tem acontecido né? O Russo tem Inclusive várias vezes ido porque q é 2 Então o Russo tá, tá ele, ele tem a mão de andar no ar sujo Porque a Fórmula 1 Você tem, você tem duas situações Muito diferentes Uma é você andar no ar limpo e a outra é andar no ar sujo. São tocadas totalmente diferentes porque o carro se comporta de uma maneira totalmente diferente. Quando você está andando no ar sujo, o carro sai muito de frente. Você não consegue contornar as curvas. E o ar sujo, é assim. O cara está dois segundos na sua frente, que é 150, 200 metros, dependendo da, 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 da reta, né? onde ele tiver dois segundos na sua O ar já está sujo. Entendeu? Então, uh, andando colado então, Meio segundo, um segundo é, é, O ar está completamente sujo é, ruim, é muito difícil Frear, é muito difícil Contornar a curva no ar sujo Então, o Hamilton não, não tem Mais esse feeling Porque ele não, anda, ele não anda no ar sujo Há muitos e muitos anos O Bottas tem pouco desse feeling né? uh, Quem tem esse feeling bastante uh, São os pilotos Que andam no pelotão Que estão andando no pelotão Então a tocada do Russell No no meio do pelotão É impressionante É é impressionante Porque a ultrapassagem que ele fez Inclusive no Bottas É muito impressionante É uma ultrapassagem que eu acho que o Hamilton Não teria tentado Nessa corrida O Hamilton precisa De umas, andar, por exemplo Umas 5, 6 corridas, no mínimo No mínimo No pelotão No meio do pelotão, para ele pegar a mão de novo de comandar no pelotão. Entendeu? Então, eu acho que tem essas duas coisas. Agora, que a tocada do Russell é espetacular, limpa, traçado muito parecido com o do Hamilton, a freada muito parecida com a do Hamilton, não tem dúvida nenhuma. Com a dificuldade de que o Russell estava mal colocado dentro do carro. Ele é muito grande, ele estava apertado dentro do carro, ele teve que usar um. Uma sapatilha menor do que o pé dele, então você imagina a situação do moleque. Você imagina você usa, você calça 43 e tá com o sapato 41. Né? Teu dedo. E foi pé. exatamente isso, né? Foi exatamente é? isso. É.
0: Foi exatamente Eu... essa a numeração, né?
1: Exatamente essa. Fica, fica, seu dedo fica esmagado, entendeu? Você perde sensibilidade, porque a sensibilidade no acelerador e no freio, ela tá na ela está na sola do pé, na parte de cima, logo depois dos dedos. É ali que está a sensibilidade, é ali que você usa. né? Você não usa mais o calcanhar, você não faz mais ponto-ataco, nada. Então, a sensibilidade no pé, ela está logo abaixo dos dedos. O Lúcio estava sem essa sensibilidade, ela estava prejudicada, porque os dedos dele estavam todos apertados, retorcidos. Então, mesmo assim, ele fez essa corridaça, ele fez essa... Foi espetacular, entendeu? Agora ele tem a mão de andar, andar no pelotão. A ultrapassagem sobre o sobre o, o Botas foi simplesmente espetacular, não só no local, mas por seu mesmo carro, entendeu? Sobre um e sobre um piloto muito bom que é o Botas. E já estão achando Botas aí todo mundo colocando Botas como um lixo. Tá todo mundo louco, né? Botas é ótimo o piloto. Ele fez uma corrida ruim, ele teve um final de semana ruim, mas ele é um ótimo piloto, entendeu? E e, o que valoriza muito mais o que o o o Russell fez. né? Ele não foi sobre qualquer um que o o Russell dominou. O Russell dominou completamente o Bottas na corrida completamente. Com todas essas desvantagens que ele tinha por causa do tamanho, sem ter andado nesse carro ainda. né? Então, isso valoriza muito o Russell muito. Essa essa foi a a primeira pergunta Agora, Verstappen e Hamilton Na Red Bull Não não, não, não saberia dizer Porque Eu acho que o Verstappen levaria vantagem Na Red Bull, como o Hamilton levaria vantagem Na Mercedes Talvez uma pergunta melhor fosse Como seria Hamilton e Verstappen Na McLaren (risos) Ou na Renault Um carro que os dois nunca tivessem andado Né? A Red Bull é evidente que o Verstappen leva vantagem e na Mercedes é evidente que o Hamilton leva vantagem. É... E o Russell e Bottas, na, na Mercedes, o Russell ia, ia, ia... Provavelmente, porque uma corrida não, não é definitivo, né? ainda mais num circuito diferente, numa situação especial da Fórmula 1, não é definitivo. Eu acho que nós vamos saber isso na próxima, porque provavelmente o Hamilton não vai correr em Abu Dhabi e o Russell vai correr lá. Aí... Se acontecer a mesma coisa, é, dá para dá quase dizer que é definitivo.
0: É, daqui a pouco tem umas perguntas aqui sobre essa questão de botas, aí a gente já vai fazer. O Fábio Campos, o Tom, Tom T-H-O-N, ele quer saber o seguinte, o bom desempenho do Russell o credencia a ser num futuro próximo o cara da Mercedes? E ele quer saber se, sim, se isso pode impactar o futuro do Max, que teria que continuar na Red Bull, é, ao invés de tentar uma ida para Mercedes. Tudo
2: depende do Hamilton. Né? É, o futuro do Hamilton vai ser um, um fator tão crucial nessa equação quanto o futuro do Russell ou do Bottas. É, o que eu acho é que o que o Russell fez nesse final de semana, eu já ponderei isso lá no Café com Velocidade, eu acho que a gente é sempre muito perigoso julgar por uma corrida só, enfim, tem todos os fatores de Williams dele que não podem ser jogados fora, embora ele tenha dito uma frase que ficou na minha cabeça, até porque ele disse várias vezes né, que ele teve que desaprender o que ele ele fazia na Williams, né? unlearn foi exatamente a expressão que ele usou, e isso me faz pensar o quanto ele não está até se prejudicando na Williams, porque a gente sempre tem a ideia de que o cara está aprendendo Num carro lá atrás né? Como a, a Minardi, por exemplo, eu sempre lembro da Minardi Foi um carro que ensinou muito o piloto A, a ser piloto de Fórmula 1 Parece no seu caso, não ser o caso da Williams Se ele usou essa palavra tantas vezes E é, essa, esse é um ponto da equação né? É o que fazer agora Com um piloto que mostrou algo uh, Que eu acho que é Muito valioso para ser ignorado Muito valioso para ser varrido Para debaixo do tapete, independente do que ele vai ser, independente do que ele possa mostrar, independente da qualidade técnica, que eu ainda acho difícil de cravar é, tem algo ali a se trabalhar ele mostrou que tem algo ali para se cultivar, para se explorar para se desenvolver, tem alguma coisa ali não é um cara qualquer, principalmente pelo que eu já falei no começo do programa, da questão da cabeça, da pressão que foi o que mais me impressionou, como na parte técnica, como na pilotagem ali tem algo que que, que Ali tem uma semente Se vai virar alguma coisa ou não Mas acho, repito a expressão Muito forte para ser ignorada Não pode ser varrida para debaixo do tapete Por parte da Mercedes
0: O Adalto, o Paulo André Lopes Quer saber se você tem alguma informação Se a Mercedes se surpreendeu Com a performance do Russell Será que eles se surpreenderam Ou eles já
1: esperavam isso daí? Não, eles não se surpreenderam como eu falei no começo do, do programa Hoje eu, eu, eu conversei um pouquinho com o Dude. Eles não se surpreenderam Assim, no geral é, eles Talvez o Russo tenha sido um pouco melhor do que eles esperavam Mas eles esperavam muito do Russell O Russell todas as vezes que testou a Mercedes né? Esse ano ele não testado E é por isso que talvez eles não esperassem tanto Ele não conhecia esse carro, né? Ele conhecia o carro do ano passado... Conhecia o do ano retrasado... Mas desse ano ele não conhecia... Então, isso talvez tenha surpreendido um pouco... Porque ele não tinha nenhum conhecimento desse carro... É, mas eles sabiam que o Russo é muito bom... Né? E... Eles estavam... O Toto Wolff na verdade... Estava esperando o Russell amadurecer... Era a única explicação que eles tinham lá... Eles estavam esperando o Russell amadurecer... Cometer os erros que ele tinha que cometer... Na Williams... Para não os cometer na Mercedes Bom, ele não os cometeu na Mercedes Ele teve uma corrida sem conhecer o carro né, Em cima da hora Apertado no cockpit E não cometeu erro nenhum Ao contrário, foi para cima Fez tudo certo, ia ganhar a corrida Se recuperou do primeiro pit stop horrível Que a Mercedes fez com ele e com o Bottas né. O do Bottas foi até pior Demorou mais do que o dele Uh, mas uh, Eles não Assim, vamos dizer que eles tinham 90% de Eles sabiam 90% do que o Russo era capaz Esses 10% foi por conta Do carro novo que eles nunca tinham uh, Nunca tinham testado Que o Russo nunca tinha testado E também o Lusso nunca tinha corrido Pela Mercedes, né assim, Então eles não, não sabiam Como o Rússio ia se virar no meio de uma corrida Como ele como seriam as atitudes dele, não a tocada dele, não, mas as atitudes dele, entendeu? Seria tomar, seria tomar as decisões certas, de partir para cima, de esperar, de, eu não sei se vocês reviram a corrida, eu revi a corrida várias. Vezes. O Russell várias vezes chegou a pôr o carro para ultrapassar e não ultrapassou para não arriscar bater, entendeu? E quando ele foi, ele foi com decisão impossível do Botas defender, inclusive não tinha com eu acho que o
0: Bottas nem esperava ali hein?
1: não não esperava ele foi, esperava, foi totalmente ele... surpresa é. então é, é, não tinha nem como o Bottas ele fez uma ultrapassagem tão bem feita que ele tirou a possibilidade de defesa do botas né? Bottas não tinha como
0: suja, ele foi na parte suja com a pista ondulada
1: isso exato um,
0: um dos grandes movimentos aí dessa temporada uma das grandes manobras aí dessa temporada eu acho
1: foi foi Melhores ultrapassagens
0: da temporada
1: tá? Para mim está entre as melhores ultrapassagens da temporada uhum.
0: isso, o... é isso. Deixa eu perguntar para o Fábio agora Porque o Adalto já falou do Bottas Mas o Fábio ainda não teve a oportunidade de se manifestar O João Barata, ele está dizendo que Nunca achou que o Bottas seria é, Um piloto à altura para desafiar o Hamilton Que nunca viu nada de especial no Bottas e aí ele reforça nesse fim de semana que o Russell, que nem cabia no carro, só com três dias de treino, já é, andou muito mais do que ele, né? E ele quer saber a sua opinião a respeito do Bottas em relação aos restantes, ao restante dos outros pilotos. Se isso mudou com essa corrida ou se só manteve o que você já tinha de opinião?
2: Não, manteve. Eu acho que o, o Bottas é um... um... Um ótimo pugilista peso-pena Brigando numa categoria de pesos pesados Ele já mostrou Do que ele é feito Ele já teve a sua chance De 2017 até 2020 Não será um injustiçado Se sair da Mercedes Teve a sua oportunidade Cumpriu lá o que é capaz de fazer Agora a gente já sabe De corre e salteado Como diria o outro Que o Bottas não consegue desafiar o Hamilton Talvez o Russell possa essa é a mensagem dessa corrida. Talvez o Russell possa. Um, a gente já sabe até onde vai. Outro, deixou uma uma janela, deixou uma uma dúvida de que pode fazer mais. Tanto é que foi superior, sem conhecer o carro, com toda essa questão do desconforto, e conseguiu render muito mais. É é um mais um dos reforços dessa corrida, não é, Bruno? Que eu falo que é uma corrida simbólica para quem defende várias coisas na Fórmula 1, continuar defendendo. Entre elas, é, não se calar vendo uh, equipes grandes Manterem segundos pilotos subalternos né? E, que, e, e gente que defende que os melhores pilotos Estejam nas melhores equipes Eu acho que essa, essa corrida é simbólica por isso né? Porque tem talento que pode abastecer melhor as, out- as equipes da frente Tem essa questão toda do piloto 1 um e piloto número 2 Porque os interesses desses que comandam São muitas vezes Muitas e muitas Diferentes dos interesses de quem é, tá assistindo o um esporte pelo que ele é uma disputa automobilística. Então eu acho que tá muito claro isso. Eu vou até mais longe do que eu tenho visto muita gente falar porque o bota já tem contrato para 2021. Uhum. É, eu, fra, eu faria lá Red Bull, eu trocaria já trocaria agora para 2021, já faria essa substituição e, e, e porque não há o que justifique não trocar na minha opinião, a não ser, a, a famosa filosofia dessa geração Total Wolf de dirigentes de paz nos boxes né? A paz nos boxes é, o, é A filosofia mestra é, Primeiro que o Russell não é nenhuma garantia De não ter paz nos boxes Segundo que o objetivo da coisa é ganhar né? é, é máxima performance É boa disputa, a Mercedes está com um carro que sobra Já para o ano que vem, tem tudo Para nadar de braçada Vou Colocar o Russell para mim Seria uma, 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 uma posição Que eu defenderia e acharia absolutamente Meritória ou meritosa, como queiram de um piloto que, <risos> pelo menos repito, não se provou, mas já deixou uma luzinha acesa de que tem alguma coisa ali.
0: É hoje que a gente tá hoje que a gente tá gravando o programa aqui. Só para você comentar em cima disso também, Adalto. É, nós estamos gravando aqui no dia 8 do 12 e pintou um, um zoom, zoom, zoom aí nas redes sociais porque parece que ó, o Rons, nosso. Confrade aqui está perguntando hoje eu li que o Bottas retirou a referência da Mercedes da rede social dele e o Russell fez o mesmo retirando a Williams seria um indicativo de que os de que pode haver uma mudança já para 2021, e o Fabiano Aroeira de Almeida, após esse final de semana, e com notícias exaltando, se não endeusando o poder da, empresa, da imprensa inglesa, seria cap- o poder da imprensa inglesa seria capaz de impor George Russell no lugar do, de Bottas, aí, e talvez até mesmo desmotivar o Hamilton a continuar correndo. Adalto, vo- você viu esses movimentos aí de redes sociais? Tem alguma verdade nisso? É bom bom reforçar que a Mercedes... Aliás, as redes sociais da Mercedes são ótimas. Quem não segue, recomendo seguir. Eles colocaram uma mensagem no Instagram deles dizendo assim... Gente, isso aqui é só um Instagram. Não pensem demais sobre sobre essa história. E aí, Adalto? Tem tem alguma coisa para 2021 como sugere o Fábio? Ou não vai acontecer nada?
1: Eu, eu, se fosse o Toto Wolff, e agora em Abu Dhabi, se o, se o Russell repetir essa atuação dele, que ele teve em, isso aqui, eu rescindiria o contrato do, do Bottas, pagaria o que tem que pagar e, e, e contrataria, e colocaria o Russell para dar com o Hamilton ano que vem. Isso sou eu, né? Uhum. Não sei a cabeça do, do Toto Wolff, nem da. Não é, seria uma decisão também que não seria só dele, né? É uma decisão também Da Daimler uh, Mas eu acho que o Toto Wolff Ele consegue convencer a Daimler Basicamente 99% do que ele quer Então uh, Eu acho que isso isso, isso não, é, não é impossível de acontecer uh, Acho pouco provável Mas não acho impossível Se fosse eu, faria uh, Principalmente agora E a Abu Dhabi, se o Russell Mantivesse desempenho Que é Surpreendente, né? É, eu venho falando para vocês que eu, se fosse a Red Bull, eu teria contratado o Russell. Eu, eu falo isso para vocês há dois anos. Eles falam que não, que ele, contra, ele tem contrato com a Mercedes, Totofa não quer li, ia liberar. Não quer liberar. Tem tem Então, clara, mas. A, a, a Red Bull baga, te... Paga a multa e pronto, entendeu? Deixa eu te perguntar, cara, é então. bispo. Ele vai deixa te perguntar cliente. aqui. Não é assim,
2: não, Adalto. Não, não é assim, não. Esses não, é contratos assim. não são. Esses contratos é, é não são. Exatamente assim. A, 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 as empresas não investem milhões num piloto para chegar outro e roubar por dinheiro. É exatamente eles têm, assim. Eles são donos do piloto. Não, não são. Donos, eles eles têm cláusula não, de
1: saída. Elas é não investem
2: milhões para perder o cara só por causa de dinheiro. Seria apresentar. muito fácil. Todo existe negócio. Se livre,
1: sem risco. É futebol. Não existe negócio sem risco. Não existe não, negócio. Mas deixa eu
0: perguntar aqui para vocês. Esse aí. Esse aí foi outro zum Que apareceu hoje Que a Red Bull estaria monitorando O Russell, pergunta do Jefferson Martins Existe alguma novidade Sobre o monitoramento que a Red Bull Está fazendo no Russell E caso se concretize, quais as perspectivas De
1: vocês para essa dupla Verstappen e Russell Isso poderia acontecer? A Red Bull está fazendo isso Só para espizinhar a Mercedes Duvido que a Red Bull Esteja pensando em contratar o Russell Para colocar do lado do Verstappen Duvido Em primeiro lugar Em segundo lugar eu acho que o Russell não iria Eu acho que o Russell quer quer a Mercedes Ainda mais agora Que ele já mostrou para a Mercedes Do que ele é capaz Então ele ele quer a Mercedes Eu acho que a Red Bull Fez isso para espizinhar Apesar disso que eu estou falando agora Vai contra o que eu estou falando nos últimos dois anos eu achava que a Red Bull tinha que tirar o Russell, o Russell da Mercedes. Né? É, mas eles não fizeram não, não, e agora eles estão falando que vão tão ameaçando fazer isso só para encher o saco do Toto Wolff, para aparecer na imprensa. Porque eu duvido que eles vão fazer isso agora. É, agora eles tinham que pensar mesmo no Pérez. Né? É, então acho que não vai, não vai acontecer isso não. Mas é, é isso. Eu Se fosse Toto Wolff, ano que vem minha dupla seria Hamilton e E e Russell
0: E aí, Fábio, quer complementar Para a gente pular aqui para o outro assunto
2: Sobre exatamente
0: O Russell Possibilidade de Russell na Red Bull
2: não, eu acho que não existe, porque eu acho que a Mercedes não libera, e eu acho que seria, para a pergunta do ouvinte, que seria uma. Como seria a dupla, seria sensacional. Eu acho que Verstappen e Russell é. seria uma dupla gostosa de se assistir, de se acompanhar, de, de, enfim, de ver o que esses dois fazem no carro. Eu repito o que eu falei no comentário anterior. Calma com o Russell, gente. Não batam o martelo, porque é muito. é, é, muito, é uma corrida em equipe grande e outras na Williams que a gente não. É, dif, é muito difícil de avaliar. É, mas ó, o potencial ali. Se esse potencial se concretizar, seria uma ótima dupla. Por mais, embora vou que jogar um, seria interessante.
0: Vou jogar um temperinho aqui para gente, a gente ver. O hum. Pérez na Red Bull com Verstappen. Eu, no início do ano, diria tranquilamente que estaria de meio segundo a 6, 7 décimos atrás o ano inteiro. Eu já não sei mais. Eu, eu acho que estaria bem mais próximo podendo até chegar na frente em algumas corridas.
1: Pérez, e aí, o que vocês que acham? Quer...
0: Quem quiser começar?
1: Eu, eu, acho que, eu acho que... Não sei quanto, quanto ele ficaria atrás. Talvez no começo ele ficasse mais atrás, porque né, o, o... O Verstappen está muito acostumado com os carros da Red Bull, ainda mais que os carros nascem sempre com problema, depois vai, vai, vai melhorando... No, Conforme vai passando o ano, e quebra muito, não sei o quê. Então, eu acho assim: eu acho que ele andaria atrás do Verstappen, muito menos atrás do que anda o o álbum, ele andaria perto do Verstappen, não sei, talvez três décimos, quatro por aí, o que já é muito, muito melhor do que anda o o álbum, o dobro melhor, vai? O álbum anda seis, sete décimos atrás do Verstappen. Então, e o, o, o. com o Pérez na equipe, a Red Bull ia ter outras possibilidades de... Primeiro que ela ia marcar muito mais ponto, ia ter outras possibilidades de estratégia, ia ter dois pilotos capazes de vencer, não um só, né? É, então é, são, é tudo de bom, né? É, a Red Bull. Porque a Red Bull, o que acontece? Esse foi o quarto abandono, se não me engano, foi o quarto abandono do Verstappen, né? Ah, Acho que foi o quarto abandono. O Alban não fez nada nos outros Putha, mas
0: esse ele não teve culpa nenhuma, né? Não,
1: esse não, não, aí, culpa...
0: coitado, não, não. ele comprou pronto.
1: Nem nos outros. Nos outros também quebrou motor. Não teve, é. Ele não teve culpa. Né? Mas assim, o outro piloto não fez nada, entendeu? Não fez nada. O, o, o Verstappen quebra ou abandona quando está em segundo ou terceiro. Né? Uh, o outro piloto está lá em sexto, sétimo E continua em sexto, sétimo O que ele faz é ganhar essa posição que o Verstappen abandonou Então, em vez de estar em sexto, sétimo, ele está em quinto ou sexto entendeu? Então, é. quer dizer, é, não, faz nada, entendeu? não faz nada O Pérez faria O Pérez estaria, porque o Pérez estaria mais perto do Verstappen entendeu? Então, eu acho que ele faria
0: Fábio Campos, rapidinho essa questão do Pérez Você acha que ele estaria... Mais perto do Verstappen ou mais longe do que a gente imaginou antes?
2: Eu nunca imaginei antes, porque eu não fico, <risos> eu não fico imaginando é. o futuro, mas é, eu acho que ele se encaixaria no buraco para falar um português bem claro. Existe um buraco entre o Albon e o Verstappen, ele vai se encaixar nesse. Ele vai se encaixar nesse buraco, ele vai estar mais próximo do Verstappen. Agora, quantas ele vai ganhar? Se ele chegaria na frente, enfim, como se, o cara ficou em último com a Racing Point na, na, na primeira volta e foi lá e ganhou a corrida. Como é que eu vou deduzir o que esse cara faria com a Red Bull agora? Seria muito... Ele tem uma carreira muito mais sólida e ele tem uma... É, seria muito mais seguro apostar nele do que apostar no álbum. Isso aí não há, não há menor... Não, não tem como negar. É por isso que eu falei. A gente vai ver o nível de interesse, o que, que pauta os interesses da Red Bull. Sobrou para ela. né? Todo mundo fechou a raça, fechou a porta. A Williams não quis abrir. Seria injustiça com o Russell. É porque o Russell sairia, é isso que as pessoas se esquecem, né? É, os dois que brilharam no Grande Prêmio do Bahrein agora, nessa segunda corrida aqui, são dois pilotos que quase, um, um praticamente, o outro quase ficou de fora da. Na Fórmula 1, enquanto os seus colegas Têm estabilidade de emprego é, Isso é muito interessante, a gente fica discutindo o futuro Desses caras, quem sai, quem, quem não sai Mas os outros estão lá, com, com a estabilidade de emprego Tranquilamente na Williams e na Racing Point Então a gente vai ver agora, sobrou para Todo mundo fechou a porta o Pérez a gente vai ver O que, que pauta os interesses da Red Bull Se são interesses esportivos ou não A escolha está absolutamente clara e evidente E vai ficar dependendo do que eles fizerem
0: vocês acham que dá para fazer para explicar rapidamente o que aconteceu no pit stop da Mercedes só para a gente poder encerrar esse assunto ou é uma coisa muito demorada só para a gente explicar para as pessoas o que que aconteceu
1: ali naquela bagunça eles trocaram, eles trocaram os pneus né eles puseram o pneu errado eles puseram o pneu do Bottas no carro do no carro do do Lúcio.
0: Porque eles chamaram o Bottas e, o Russell, e depois resolveram chamar o Russell? Por que, por eles, que o Russell foi para no boxe e
1: estava os pneus do deu Bottas? Deu um problema Isso no que... rádio interno da equipe. Ah, tá. Entendeu? A equipe né, se comunica por rádio, todos eles têm rádio no, no capacete, né, igual, igual os pilotos. Uhum. E deu um problema no rádio lá, da equipe. E, eh, da equipe eh, que, que ia trocar os pneus e. Eles trocaram os pneus errados Foi isso Foi isso que o Toto Wolff disse Eu acho que faz sentido Faz sentido Porque se não for isso a gente tem que acreditar Que eles fizeram de propósito
0: (risos) Melhor não né O Adalto O Leandro Gomes pergunta Por que que o Mercedes não parou o Bottas Depois para trocar o pneu dele novamente Depois do do pit stop Já que eles eles colocaram o pneu duro eles iam não, perder não, mais né? posições, né? Basicamente. Eles já tinham perdido várias. E já não
2: tinha mais, várias,
1: né? é. não é, mais verdade. Novos. Ia ser trocar é. seis por meia dúzia. E é. iam também, iam perder mais posição ainda. Aí ele voltaria para o último do grid. É porque daí já estava o safety car na pista. Uhum. Já estava a fila formada atrás do safety car. Quando a fila está formada, você entra no box você volta em último. Muito bem.
0: Bom, vamos passar para frente então, né, para a gente poder dar andamento aqui ao programa. É, pergunta sobre o Pietro Fittipaldi, para a gente poder falar um pouquinho sobre o fim de semana aí, já que é um fato relevante né, para nós aqui no Brasil. Tivemos um piloto brasileiro depois de, sei lá, três anos. O último tinha sido o Felipe Massa, em 2017. Pergunta do Drácula: qual a avaliação que vocês fazem da prova do Pietro Fittipaldi? Começa aí, Fábio.
2: Ah, ele correu, é... <risos> absolutamente discreto, absolutamente é, desapercebido. É, acho que não, não, não era o esperado, né? ninguém esperava que ele fizesse mais do que isso, mas não acho também que se justifique essa, essa alegria toda em torno dele, que ele colocou lá nas redes sociais dele, muito feliz, consegui cumprir meu objetivo, que era terminar a corrida. É, sabia que o objetivo de piloto de Fórmula 1 era terminar a corrida, eu achava que era mais. Mas eu acho que ficou ali na, 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 ficou no que se esperava dele. Enfim, ele vai ter uma outra chance agora a, em, em Abu Dhabi. Abu Dhabi. É que, aliás, eu até não entendo, né? Por que não colocar lá o Schumacher, que vai ser o piloto do, do ano que vem. Mas eu acho que foi absolutamente ali discreta, como, como se esperava. Ele teve que ajudar o Magnussen no qualify, isso conta também. Ele teve que herdar a troca de motor do Grosjean troca de motor, tro- todas as peças do carro. Né, e aí ele teve que ir para o último no grid Mas um, ele fez Eu repito, ele fez o que eu esperava dele O que não quer dizer que ele tenha brilhado Ou que ele tenha feito algo Que não pudesse ser melhor, na minha opinião
0: É O carro é tão ruim também né, Que é difícil até fazer Uma avaliação né? E aí, Adalto? Corrida do
1: Pedro. Eu não sou tão maldoso Quanto, quanto o Fábio é, eu acho que ele, acho que ele foi. A minha visão. É, eu acho que ele não foi, não foi mal. Acho que ele foi bem por, um, por uma primeira corrida, também sem nenhum treino, né? Ele pilotou de teste lá, mas não fez teste nenhum, não conhecia o carro, não conhecia nada. Uma pista diferente também. É, ele ficou muito assustado com o lance de andar no Mar Sujo. Ele falou isso depois. Ele falou, que é uma ele falou que ele isso tem... depois. Ele falou que ele tem que aprender. Porque muda completamente o carro Muda tudo, né? Muda a tocada Muda o carro, muda tudo Ele falou que estava assustado Porque o carro não freava, não fazia curva Nada, quando estava quando no bolo Entendeu? Então é, é, Eu acho que foi uma, uma primeira experiência Boa, a equipe Eu vi o, o rádio da equipe Tem, tem no Twitter, tem em todo lugar A equipe elogiando muito ele é. Falando até que ele, depois de 87 voltas, só tinha chegado, só tinha chegado a 4 segundos do, do Magnussen, que é um piloto que está lá na reza há muito tempo, um, um piloto rápido. Né? A reza é não é quer é então? que a HES que é piloto pagante, mas é, o Magnussen não é pagante. Mas é um piloto que eu, por exemplo, não mandaria embora, eu não teria mandado embora o Magnussen, a reza resolveu mandar. Eu achei boa a estreia dele. E ele vai ter agora uma chance de uma numa pista bem técnica, uma pista difícil, é, que não é muito boa para assistir. É, não é, as corridas lá não são boas não são boas para assistir, mas são boas para os pilotos, que é uma pista muito técnica, muito difícil. Entendeu? Então vamos ver como é que ele vai sair lá. Espero que ele se saia, um, no mínimo, igual, um pouco melhor do que, do que foi agora isso aqui.
0: É, talvez ele se liberte dessa obrigação de, de ter que dar vácuo, né? Porque lá em Abu Dhabi não tem tanto essa, não essa tem, questão, não. Não né? Não na também corrida um... ele não
2: teve isso, né? Na corrida ele não teve essa Não, obrigação. na
0: corrida vai não, vai. eu tô falando no treino, eu é, tô falando no treino. É. Eu confesso que eu achei que ele ia pior. Assim, eu, é lógico, eu,
1: eu, há quanto tempo que eu, eu ele temi de corrida...
0: O... Não, eu, eu, eu temi, eu, eu temi que ele fosse ficar Naquele 107% do, do, do tempo, sabe, no qualify. Isso não ia, porque existem
2: curtas diferenças, é. né? Por isso que eu acho que comemorar 4 é. segundos pro Magnussen para mim não é motivo de comemoração. Ele até parou durante o último safety, safety car e ele, ele tinha até pneus mais novos do que o Magnussen é, Eu acho que é muito pouco para se comemorar. É, é, é a minha análise. Sair do carro satisfeito. O que comemorou foi com a
1: equipe, não foi ele.
2: É, a, equipe... Mas é a equipe fala para incentivar o cara. A equipe uhum. fala para incentivar. Mas ele, ele enfim, ele, eu estou baseando no que ele escreveu aí no, no Twitter. Ah, estou muito feliz de ter completado a corrida. O objetivo não é completar a corrida, isso é mundial de endurance, talvez. O objetivo é ir para cima. <risos> o, o, o Eitken, que também não foi tão bem, mas o que eu, pelo menos, o vi brigando, tudo bem. Ele tinha um companheiro de equipe diferente do, 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 do Pietro. Agora, é no Qualify, ele brigou no Qualify, ele foi, ele. Ah, rodou, rodou porque eu acho que estava forçando. Né? O, o, o Fittipaldi, ele estava antes do, da, da, da primeira intervenção. Ele estava, acho que 20 segundos atrás do Raico, nem o senhor tem que conferir, que era o outro, o penúltimo. Então, eu não acho que foi bem. Na minha... Essa é a minha análise. Agora, é... <risos> a, a colocação dele, é, é, independente da posição de pista, de, de, de resultado, eu acho que o desempenho não, não foi bom. Se
1: ele está fosse... dois anos sem o carro de corrida. Ele está dois anos sem ganhar um o carro, tá um carro de corrida. Isso aí, quem pôs ele o é, quem o é culpado. Que, o Itkin tipo... estava o, Ed, que, o Ed, que tava, guiou carro de corrida faz, faz duas semanas.
2: É, mas aí quem colocou ele para guiar, então, que é culpado disso
1: É por isso que o Deletraz não, mas... saiu atirando é, é pra a equipe Porque o Pelo Deletraz por tá todas as circunstâncias, ele não foi mal assim, entendeu? Ele não foi... Eu vou contar uma coisa para vocês Em 2000 foi andar de kart é. Sabe quanto tempo eu, eu, eu fiquei? Na primeira hora que eu tava lá Primeiras duas horas Eu fiquei 11 segundos no tempo da pista não, não 11 bem, segundos Você tá falando do topo do automobilismo, né, Adalto? É diferente Eu não andava de kart há 10 anos eu fiquei, eu fiquei 11 segundos do tempo Então o cara, o cara perde a mão o cara, não, o cara faz dois anos que não anda no carro de corrida É colocado no, 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 para andar Sem poder treinar é, Eu acho que eu acho que ele não foi mal assim não Lógico eu acho que Ele não é um fenômeno ninguém, ninguém tá falando isso né? Longe disso Mas ele não foi mal não eu Acho que ele foi razoavelmente bem E, 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 e eu vi Muita gente falando bem dele não, não só a equipe dele Como outras pessoas da Fórmula 1 Falando bem dele também Não acho que ele foi tão bom oh,
0: Mas... Pergunta do pergunta do, do Mário Designer Sobre esse assunto é, Até que ponto vale a pena o Pietro permanecer Como piloto de testes, tendo em vista que o Mazepan Possui 11 pontos na carteira E 12 da suspensão de uma corrida Esse Mazepan, vou falar para vocês hein? Que piloto é, curioso, né? Assim para dizer o mínimo, se a, a corrida dele lá na, na na Fórmula 2. vai correr na Haas no ano que vem. E... Ah, eu é um não. É
1: um novo... Que Vigarista, né, meu? Vocês Nossa, que,
0: que é... É, ele, ele, ele joga a turma para fora, né?
1: Para fora. É da nem pista. saber. <risos> para fora. Aliás, as duas que eu vi as duas corridas da Fórmula 2, espetaculares as duas corridas. As duas A segunda, uhum. então, foi maravilhosa Talvez a melhor corrida que eu assisti no ano Em todas as categorias é, Sensacional as corridas, né? Adorei é, Já deu um, um up, né? Como é que ia ser a Fórmula 1 Acabou sendo boa, muito boa também Mas as duas corridas de Fórmula 2 Foram sensacionais, sensacionais
0: É, ó, o... O Leandro Alves gostaria, de, gostaria que vocês dessem suas impressões quanto ao desabafo do Pedro Piquet em relação ao Mazepan Aylot e outros pilotos pagantes etc você viu isso Fábio o Pedro Piquet tá bravo não vai continuar na Fórmula 2 no ano que vem falou que não vai entrar nessa história de só dinheiro que compra vaga e tralalá
2: é, eu, eu, vi a, eu vi a manchete, eu não, a, eu não li exatamente o que ele fala, eu vi é, 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 que saiu inclusive nessa segunda-feira, né, um dia antes da gente gravar o Loucos, eu é, vi que saiu essa... É. Então, eu não sei os detalhes exatos do que ele fala, né, mas a, 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 a linha dele é absolutamente correta. Quem escuta o Loucos para o Automobilismo já está cansado de me ouvir falar disso aqui. É o que a gente discute de, 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 dessa Fórmula 1 de 20 carros, que já apareceu gente no, nos comentários até para elogiar 20 carros, achar que 20 carros está bom. Você acaba gerando isso, você inflaciona o mercado. né? lei da oferta e da procura. É, você tem menos cadeiras, as cadeiras ficam mais caras, ficam para os pilotos que têm dinheiro. Você elimina o talento da equação. Você vai, o talento ele vai se diminuindo a um ponto E que ele passa a ser irrelevante, que é uma distorção completa do objetivo da coisa. Então a, a Fórmula 2 tinha, até alguns anos atrás, 26 carros, tinha vagas é, 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 para dar e vender, entre aspas. Depois, como a Fórmula 1 não absorve esses pilotos, a categoria vai minguando, a categoria vai. ela não vai se justificando, ela, ela vai vendendo menos patrocínio, ela vai rendendo menos contratos, ela vai continuando cara. E aí tem que chegar no ponto que chegou Tem que dividir a fórmula Vem a pandemia, claro, e aí tem que dividir a fórmula 2 com a fórmula 3 Uma vai nesse circuito A outra não vai e aí vem um marqueteiro mirabolante e coloca a W Series como a principal categoria de base da Fórmula 1 no, no, no ano de, de, de 2021, que é, uma de, uma, que é do, a, w, a W Series, ela está num nível abaixo, ela não está no nível dessas, dessas grandes, mas ela é se bobear a categoria que mais vai acompanhar a Fórmula 1. Enfim, mercadologicamente é genial quem, quem, quem fez isso é, agora, Bruno. Essa engrenagem toda, pra, só para tentar encaixar isso que o ouvinte perguntou, essa engrenagem toda está completamente deficiente, está completamente. O Alesi falou isso há alguns meses atrás. Ele falou: meu, acabou para o meu filho. Porque eu já vendi carro, eu já vendi o que eu tinha e eu não consigo, e olha que o Alesi deve ter um bom dinheirinho, né? É, por, tantos anos, tantos anos de Fórmula 1. É, e ele falou: eu não consigo bancar, vou, vou ter que tirar o meu filho. Então, a, a, aí entra a figura que eu, que eu aponto o dedo para ela, que é a Rainha da Inglaterra, porque ninguém parece que quer criticar, gosta de criticar, ou ninguém, é, enfim cada um sabe de si, que é o presidente da FIA. Esse é o trabalho que a FIA tem que fazer de reutilização das categorias de base, reestruturação de de questão até de contratos comerciais para que essas categorias voltem a ter grids cheios, a ter equipamentos que não sejam tão caros, a ter um calendário que não seja tão caro. Não adianta seguir a Fórmula 1 só para ganhar dinheiro, mercadologicamente, poder dizer que está seguindo a Fórmula 1. Tem que ter campeonato viável, né? como era a Fórmula 3 europeia, que era o último degrau, e a FIA acabou com essa categoria, para dar o nome Fórmula 3 para o que era a GP3. Ou seja, a FIA está jogando contra, quando deveria estar jogando a favor. E eu acho que, repito, sem ler o que o Pedro Piquet falou, mas na essência É isso, tá, tá ficando muito caro E estão ficando os ricos, a gente já tem Eu falo aqui toda semana 15% do grid da Fórmula 1 São pais que foram lá, compraram Um pedaço da equipe e acabou, tá lá o filho Enquanto o Pérez não tem vaga, o e não tem vaga O Huckenberg não tem vaga o, Enfim, aí a, a, a ciranda vai Ficando torta até Alguma coisa acontecer
0: Muito bem oh, É isso, o Adalto. O Adalto, quer falar?
1: Oh, não, tem uma coisa que eu quero falar Sobre o que o Piquet falou Ele não deu nomes Mas ele falou que o campeão da, da Fórmula 2 Comprou metade da equipe Que ele vai para a Fórmula 1 Ou seja, ele disse que o Schumacher Comprou metade da Alfa Romeo Você leu a reportagem, Bruno?
0: Li, eu li a reportagem E li o,
1: o próprio comentário dele é. Então uma coisa inédita Silvio. Se o Pedro Piquet, se ele não está mentindo e eu duvido que ele esteja mentindo não... porque daí tudo que ele falou eu gostei muito do que ele falou por isso que eu pus a... eu que pus a matéria, inclusive eu gostei muito das coisas que ele falou achei muito pertinente o que ele disse é... então é... A, a, a novidade ali foi essa o... a família Schumacher comprou de da Alfa Romeo o que para mim, o que não tinha saído em lugar nenhum, não saiu não, ainda e não sei se vai
2: você quer dizer da Haas? É,
1: desculpa, da Haas. É. Não sei se vai sair, entendeu? É. Então, mas
0: aí será que o, a família do Schumacher comprou a metade, o Mazepan comprou a outra metade? Aí o que, que o, é o provável, Haas vai é ficar bem fazendo lá?
1: É bem provável. É. Porque ele já
2: tinha falado em vender aqui no ano passado. Pode ser uhum. pode ter sido sim. Uhum. E o Mazepan tem mais. Você sabe que o Mazepan tem mais dinheiro que o Stroll, né? É, eu vi um levantamento do jornal The Guardian da Inglaterra. O, a fortuna do Mazepan é maior do que a do Stroll. Então, oh. né? então, não, então, enfim, o emprego está garantido, Bruno. Está tudo tranquilo é. lá e é isso aí. Pode, fa- pode é. fechar
0: a turma à vontade, que não tem
1: problema. Né? Não, Agora, não tem, vai uma sair. Coisa, tem uma coisa ó, que a gente tem que, também, tem, também tem que falar, né? Nem tudo o céu, nem tudo o inferno. Tanto o Schumacher quanto o Mazepan, apesar do Mazepan parecer parece ser um Dick vigarista, são dois pilotos de Fórmula 1. Dois pilotos que, se não Sim. tivessem dinheiro, seriam cotados para a Fórmula 1. Muito cotados para a Fórmula 1. Ah, existe... o Mazepan, você acha? Mazepan, é,
2: o Mazepan é mais difícil. Com o Schwarzman, com o Aylott. É, o o Mazepan
1: detonou que... esses caras nessa corrida. Detonou os caras nessa corrida. Entendeu? Então, é é, corrida? é... é. Mas ele foi bem no campeonato. O Mazepan, que, que lugar ele, tá, ele chegou no campeonato? Terceiro, você quarto. Falou,
2: tá. Tabela aqui. Não. O terceiro assim, foi o Tsunoda, se, não, se eu não estou enganado. Não estou com a tabela aqui.
1: É, ele foi bem no campeonato, entendeu? Ele é um piloto bom. Né? Ele não é um piloto bizarro que está indo para a Fórmula 1 só por causa do dinheiro. Né? É, tem que deixar isso claro. E se o Schumacher comprou metade da equipe também. Ele não é, está não, 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 não indo só por, só por causa disso. Ele é, ele é bom também. Né? É, ele demonstrou isso esse ano. Então... Vamos, vamos com calma no, no, Nesse andor aí Estão é, falando
2: de... as razões que eles chegaram As razões que ele que eles chegou Não mudam, e não alteram o que a gente está falando
0: é O Mazepan uma eu, eu acho fraco Eu quero eu assim, deixar em de
1: que, é. de que são pilotos ruins Que só estão na Fórmula 1 Só vão para a Fórmula 1 Porque compraram a vaga Eu não acho que seja isso eu acho que eles são bons pilotos Que têm dinheiro E essas duas coisas uniram, se uniram Para estarem na Fórmula 1 do ano que vem É isso que eu acho Não acho que é. são pilotos ruins E acho eu, concordo
0: que você, eu, 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 eu concordo com você Eu concordo com Eu concordo com você É, Eu também Sato. concordo com é. você em relação ao chegou O, 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 campeão Mazepan, da do... o é.
2: Mazepan Chegou porque comprou lugar Tinha outros
0: Tinha outros mas enfim, né? É isso. Tem, tem o dinheiro, comprou não, a vaga. Bom,
1: Tinha outros, não, mas a gente tem que ser. Não, bizarro,
0: não. Não, bizarro,
1: bizarro. Precisa de grana. O, o ano que vem, nós vamos ter um brasileiro, Drogovic, que, para mim, é o melhor brasileiro que tem hoje nas categorias de base. Sim. É, eu acho que falta um pouquinho de agressividade nele, mas eu não sei se isso também é por causa de grana. Ele quer evitar essas coisas, mas falta um pouquinho uhum. de agressividade nele. Talvez essa agressividade venha do ano que vem, não sei. É, ele é um melhor piloto brasileiro, na minha opinião, de todos que eu vejo, todos que eu vi.
0: Né? Dos que estão ali no, no na boca, né? Na boca, né? boca, boca para né?
1: entrar. Isso. É. Nós temos outro também na, na na Fórmula Italiana que foi campeão também, que parece ser bom, mas eu não vi ele correr ainda. Não. E o o Drogovic, eu vi inúmeras corridas esse ano da Fórmula 2 Fazia muitos anos que eu não via tanta corrida da Fórmula 2 como eu vi esse ano Ele é muito bom O ano que vem ele vai para uma equipe de ponta Ele pode ser campeão né? Ele pode ganhar Se ele não tiver grana, ele não vai para a Fórmula 1 é, ele é, está é, fora acho, do. Deve saber disso. A gente
2: está misturando as Porque coisas. Isso, isso gente, é realista. A gente tá
1: não adianta a gente a gente... ficar aqui reclamando. Isso é. Não, não Hoje estamos é
2: Nós estamos é criticando. Cristana. Não é reclamação. Não é reclamação. Isso é crítica. Mas é diferente.
1: Assim,
2: é, é uma coisa. Eu acho. Uma coisa é precisar de grana. Outra coisa é o pai que compra uma parte da equipe para o filho. Essa
1: distinção não, é ter, Ela se distinção não, não. Que ela tem que ser, ser feita. Se vem do pai, do tio, do pai, Claro que não, claro que o não. Claro Para mim, não importa de onde vem a grana, ele isso. precisa dar grana. Ele um um tem pixel. que ser bom e tem que levar a grana. Então, o, 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 se, o, se o. Eu vou tentar até entrevistar a gente, faz, a gente agora, depois que acabar a Fórmula 1, vou ver se a, a gente consegue de novo chamar o, o Felipe Drogovic aqui, como a gente já fez esse ano. É, e vou perguntar para ele, o que, que você vai fazer no ano que vem é, para conseguir grana para ir para a Fórmula 1? Caso você seja campeão da Fórmula 2, por quê? Ele não está, ele não tá em, em, em nenhum programa de, de, de equipe grande. Ele não está no programa da Mercedes, não está da Red Bull, não está da Ferrari. <risos> que eu saiba, não está na Renault. Não está em programa nenhum. Ele está sozinho. Ele é um piloto independente, vamos dizer assim, né? Que tem alguns apoiadores que não não cobrem tudo que ele precisa, né? nem na na Fórmula 2, imagina na Fórmula 1. né? O Brasil, nessa crise, o mundo nessa crise tremenda, o Brasil, como sempre, atrás do mundo, né? o mundo vai vai se recuperar muito mais rápido do que o Brasil, então, foi foi exatamente o que o o Pedrinho Piquet falou. Disse no no texto Que eu eu coloquei Então ele vai ter muita dificuldade Mesmo sendo campeão no que vem De ir para a Fórmula 1 em 2022 Então ele já precisa começar a pensar Ele, a família dele né, Manager dele, quem seja Já tem que começar a pensar nisso Porque não adianta só ele chegar lá Acelerar, ser campeão Porque isso não vai garantir uma vaga para ele na Fórmula 1 Vai garantir Então, mas é Mas você
0: sabe Sabe o que acontece? O que o, Pedro, o que o Pedro Piquet falou na postagem dele, que é o que eu concordo, é do que eu li, né? É, é o seguinte: não é grana, sempre precisou, sempre precisou de grana. Todos os pilotos que chegam na Fórmula 1 precisam de ter grana, ninguém, nenhum piloto chega lá ganhando salário, foram raríssimas as exceções, nem sei se existiram. O que o Pedro Piquet reclamou é que, e, porque o Pedro Piquet também tem grana ele não é pobre, ele tem grana para chegar na Fórmula 1, bancar uma vaga e tal o que ele disse é, não é isso mais que basta, por quê? Porque acontece de vir um piloto, um pai milionário que compra a equipe e não tem não adianta você ter grana, você pode ter a grana o cara é dono da equipe então não não tem tá virando, em vez de virar 20 equipes aliás, 10 equipes, vão virar 10 famílias, e isso pode ser um grande problema Isso, isso, isso isso eu entendo
1: como um grande problema não foi isso que eu entendi, ele até falou que Como é que ele vai arrumar, por exemplo Como é que ele arrumaria eh, 30, 40 milhões de reais Para levar para uma equipe de Fórmula 1 ele, ele chega a dar valores Então, não é mas comprar, é isso mesmo Isso não é comprar equipe Uma equipe não, não se vende por 30 milhões de reais
0: Aham uhum. Então, mas ele disse que não adianta ele chegar com 30, 40 milhões de reais Porque alguém vai comprar a equipe Com mais dinheiro do que o que, do que ele pode é, considerar Ele até cita a questão da segurança O que, que adianta eu ficar aqui me esfolando Correndo risco Para chegar ao final de um campeonato de Fórmula 2 E mesmo tendo dinheiro não conseguir uma equipe de Fórmula 1 Eu concordo
2: é, A questão que tem que ser feita, Bruno, eu acho o seguinte É onde o erro, onde o erro é, é perigoso de ser, de ser esbarrado é. primeiro que essa questão de ah, um fez porque o outro também fez lá atrás isso, é, eu não uso esse argumento eu, 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 eu acho que a gente tem, não pode usar o erro, pra, um, um erro ou uma, um método errado para dizer que tem que continuar só porque sempre existiu, eu não compro essa expressão do sempre existiu uma coisa é o piloto que leva patrocínio outra coisa é o piloto que é bancado pelo pai que compra uma parte da equipe o piloto que leva patrocínio por mais que ele seja taxado de piloto pagante e ele muitas vezes o é até para os seus patrocinadores ele tem que justificar alguma coisa. Até para quem o banca, basta ver o Ericsson Ficou cinco anos numa boa na Fórmula, um dia os patrocinadores falaram, não, vamos pagar esse negócio mais. Até para quem o banca ele tem que justificar. O filhote de papai, não. Esse aí tem emprego garantido. Esse aí pode ficar, esse aí vai ficando porque o pai dele é dono da equipe. Então roda Pérez, roda Ocon, roda Vettel e a cadeirinha do cara tá lá garantida. Ou seja, é muito mais nocivo, é muito mais grave, é muito mais perigoso, porque, eu repito, nós estamos falando do topo do automobilismo. Nós não estamos falando da fórmula V, vamos lá, vamos pegar uma que já nem existe mais. Em que não, o pai pai que compra uma equipe de kart Legal, compra, monta a, estru- monta a estrutura para o filho é, v- Vamos, compra uma equipe mais acima, vai, vai ajudar A Fórmula 1 é o topo do automobilismo A Fórmula 1 deveria ser lugar dos melhores pilotos Não dos pilotos mais ricos Nisso eu concordo com o que você disse essa frase Enfim, igual você tá dizendo Eu concordo plenamente
0: É, só, só seria, só ser, eu acho que só, só, só conciliaria melhor Se tivesse mais equipes porque você tem mais equipes, ok, aí tem um espaço para você, como pai, montar o seu time, botar quem você quiser e tudo. É, agora, com 10 equipes só, realmente, né, fica muito pouco. É o que a gente fala aqui há
2: anos. É, é, é o que a gente fala é, aqui há anos. A Fórmula 1 não pode, pode ter
1: 20 carros. A frase que o Piquet falou, duas frases, uma eu errei, pelo jeito no Schumacher não comprou metade da equipe, não. Ele disse o Ufa. seguinte. <risos> Ufa. Este ano, o vice-campeão Este ano Ele ah. falou assim O campeão de 2000, da Fórmula 2 de 2019 Não teve chance de entrar E o vice-campeão entrou com um patrocínio próprio Esse ano O vice-campeão não vai para a Fórmula 1 E quem ficou com a vaga Foi o outro que comprou metade da equipe é o Então, esse outro deve ser o, É o Mazepan, né? é o Mazepan. É. É o Mazepan. Ah, Talvez a dependência do dinheiro Mude um dia E o esporte se torna mais acessível Possibilitando o surgimento de talentos Infelizmente, nossa moeda Também está valorizada em relação ao euro O que reduz muito a capacidade Das grandes empresas E aí não foi Não não é uma questão do dinheiro do pai dele Das grandes empresas De investir 150 milhões de reais Cerca de 25 milhões de euros Com o patrocínio Para apostar em um brasileiro na Fórmula 1 Então O que o Piquet acha é que Não vai conseguir patrocínio de 25 milhões de euros, como outros pilotos brasileiros já conseguiram, né? Para chegar na Fórmula 1 e ficar lá. Entendeu? Então, foi isso que ele falou e eu concordo com ele. Sim, também concordo. É é, é muita grana, ainda mais. O Brasil agora ficou muito dinheiro. 150 milhões é muito dinheiro, né? Para você bancar um cara na, na, na Fórmula 1. Que não seja um fenômeno Tem que ser um fenômeno Quando eu te falei do Drogovic Vai que o ano que vem o Drogovic Ganha 15 corridas Ele arruma um patrocínio De 150 milhões de de reais Porque daí ele se mostra um fenômeno Então ele arruma um patrocínio Desse e entra na Fórmula 1 Mas se ele for campeão normal Um campeão que ganha 5, 6 corridas E não tiver um patrocínio forte Ele não entra na Fórmula 1 é isso
2: é isso, é lamentável isso, é, isso é, é o entrado, lamentável, ah. mas
1: é o Senna quando entrou na Fórmula 1 foi assim continua a lamentável é... pode voltar é. até o fã o ele entrou assim na Fórmula 1 Sim,
2: não, tão, não,
1: nós estamos falando faz
2: de menos lamentável.
1: Mas, mas, mas a questão não é que isso é lamentável ou não é a realidade, é, é lamentável um monte de coisas não é, não é só isso que é lamentável né? Sim. tem milhões de coisas lamentáveis Sim. Mas as coisas são assim, entendeu? Então não adianta o ano que vem O Felipe Drogovic, tipo, por exemplo, ser campeão E não conseguir entrar na Fórmula 1 E todo mundo falar Tá vendo? Não conseguiu não. É, Porque é o que vai acontecer Se não tiver um patrocínio forte então Mas já que tem não que deve começar ser aceito agora. Já tem que começar a ver agora Isso, entendeu? Senão, não, é, não... O,
2: fa- o fato não tá... de ser comum Não faz com que tenha que ser aceito. É apenas a questão, é o que eu falo. A prerrogativa da minha profissão é não me conformar com o que está errado. Se acontece desde 1932, é é outro problema. Agora, está errado. Eu estou vendo aqui a frase do Piquet, abri o comunicado dele aqui para acompanhar a discussão. Ele fala que eu podia ficar mais dois anos na Fórmula 2 Podia tentar times um pouco melhores Seria um jeito interessante De eu eu tentar a vaga na Fórmula 1 Aí ele fala, para que alguém chegue e compre sua vaga Com todo o trabalho e investimento Indo por água abaixo Não não dá para aceitar isso A gente vai passar a ver a categoria dos pilotos mais ricos E não dos melhores pilotos A balança está desequilibrando para um lado Que tem que haver Aí entra a imprensa Tem que haver jogar luz em cima disso Tem que se questionar, tem que se criticar o ponto de vista, para mim, é aí que, é aí que, que,
1: que divergimos.
0: Não, divergimos porque eu acho
1: que a imprensa não tem esse poder. A imprensa, o, 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 Lance, o Lawrence Stroll está pouco se lixando para o que a imprensa escreve. Se, se, que, ele o mandou, é que ele mandou o, o Pérez embora e contratou o Vettel, em vez de ter, em vez de ter tirado o filho, <risos> para, por exemplo, deixar o Vettel e o o Vettel e o, e, o, e o Pérez lá, ele está pouco se lixando. Se a gente fala, se a imprensa inglesa fala, se a mulher dele fala, está pouco se lixando. Não, aí o é pai dele. Tá ele tem direito. Lixando. Ele tem direito. Eu tenho grana, eu vou comprar e pronto. Agora, eles não vão ficar lá, eles não são idiotas, eles não vão ficar lá 10 anos perdendo dinheiro. isso tem a certeza disso. Eles vão sair. É que nem patrocínio, quando não é do pai. O patrocínio paga... Para o cara entrar Paga para o cara ficar um ano Paga para o cara ficar o segundo ano No terceiro ano, se o cara não mostrar resultado Não mostrar que é bom Que tem condição de ter uma equipe melhor Que tem condição de ser campeão O patrocínio seca É que nem o pai, o pai não vai ficar lá gastando É uma brincadeira muito cara Como a gente está vendo aí De 150 milhões de reais 30 milhões de euros 40 milhões de euros Para o pai todo ano ficar pagando, entendeu? Vai pagar dois, três anos. Se vê que o moleque não foi feito para isso, vai chegar meu filho. Você não foi feito para isso. Vamos lá para a empresa, vamos administrar a empresa. Entendeu? Em vez de você ficar aí brincando de de piloto e gastando 40 milhões de euros à toa.
0: Ah, E
2: e
1: e nesse caso, ele vai prejudicando
2: outras carreiras, vai demitindo outros pilotos, vai vai <risos> o talento e pronto. Mas o que eu estou dizendo é que se o Lawrence Stroll não liga porque a imprensa fala, se o Mazepan não liga porque a imprensa fala, o problema é deles. Eles não têm, cada um assiste o que quer acompanhar. Agora a imprensa não é feita para eles, a imprensa não tem que fazer as coisas baseadas se eles vão nos ouvir ou não. A imprensa Ô, Paulo, tem que fazer o que é. O
1: certo. Felipe saiu da Fórmula você sabe por quê? Porque acabou o patrocínio do Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil bancou o Felipe Nasser três anos lá Sim, e mas viu ele... que não, era, é que não dizem... era material de campeão. Ele falou: acabou, acabou a brincadeira.
2: É o que eu estou dizendo. O patrocínio é diferente do pai patrocínio. É a diferenciação que eu estou fazendo. O pai e trocínio, a gente não sabe até onde vai. Pode durar anos, pode durar cinco, pode durar dez. A gente não sabe até onde ele vai. O que eu estou discutindo aqui é a postura que a gente tem diante disso. A gente Quando eu falo a gente, eu falo imprensa. É, que não pode ser, como diria. Milou Fernandes, né? quem se curva diante dos poderosos, mostra o traseiro para os oprimidos.
1: Até parece. Se a gente estivesse falando de política, de economia, eu concordaria com você. Você é filosofia, falando é tipo um da profissão. É um traseiro, é é um é um entretenimento, entendeu? É um, é um esporte. Não, não, é, não, é como eu trato. Eu, para mim, é o,
2: é o meu, é a, a minha abordagem é profissional. Eu não fico aqui elogiando piloto. O também piloto. é profissional.
0: Mas eu, só que a minha é o é, piloto, é a gente boa. É um
1: Eu não estou tratando de política. Não não, mas a frase uma... dele não foi sobre afetar. política. Você está politizando, a frase, Você tá politizando a frase
2: dele. Você está politizando a frase dele. A frase dele não foi sobre é política. Um, um a frase
1: um dele ministro é sobre a produção. Tosco, um ministro da Fazenda tosco. Isso me afeta. Entendeu? Agora, um piloto tosco que o pai quer colocar na Fórmula 1 ou na, onde ele quiser, não me afeta em nada. Zero. Afeta a, qualidade não do dar... esporte
2: que eu, afeta a qualidade do esporte que eu cubro. Como jornalista, eu não assino embaixo disso. Quem quiser assinar, que assine. Afeta Correndo, a qualidade do Eu estou é. tá, dizendo tá.
1: que essa é a realidade. E eu não brigo
2: com a realidade. Só isso. Sim, eu critico a realidade, tá? Aí a diferença.
1: Não, tudo bem. Você pode criticar quanto você quiser. Mas nem eu não critico. Eu falo Sim. o que é a realidade. Sim, isso é a realidade. Critica, da criticar a realidade não, não é legal a realidade. Aqui, todo criticar programa a realidade não é legal a, a realidade. Mesma realidade Porque eu não vou mudar ela. Não, eu, eu não, não, não vou mudar ela.
2: Você não quer, expor esse papel, ok? Agora criticar a realidade não é negar a
1: realidade. Esse é um erro tá bom, que Vamos embora, Bruno. Continua as perguntas. Vamos lá,
0: nós temos algumas perguntas aqui para a gente finalizar, porque já estamos caminhando aqui para o final, né? O Fernando Lima, ele quer saber o seguinte, o Steiner ficou aliviado com a aposentadoria compulsória do Grosjean, já que corre menos risco de gastar dinheiro com fibra de carbono. Sim ou com certeza? É uma piada aí, né, do do Fernando Lima. Aliás, eu não estive aqui na semana passada, não tive a oportunidade de comentar com você sobre a questão do acidente do Grosjean, né? que foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na Fórmula 1. Só trazer esse... Não podia perder essa oportunidade de falar sobre isso aqui. Eu vi que vocês... Eu escutei o programa, vi que vocês esgotaram bem o assunto, mas não podia deixar de trazer isso aqui, porque eu não me lembro de ter visto um acidente em que o carro bate e se transforma numa bomba, igual aconteceu com o Grosgiano. E depois até teve o relato dele na hora de sair do carro, né? foi bem impactante, né?
1: Foi mesmo. Então, é, exemplo, é, parecia é, coisa de filme aquilo,
0: né? É, no, nunca vi. No, não me lembro de ter visto. O, deixa eu ver aqui mais umas, alguma pergunta. Saindo do tema Fórmula 1, o Siegfried, ele está perguntando para a gente sobre a final da Estocar na semana que vem com a, na Band com transmissão, do com comentários do Reginaldo Leme. Ô, oh, Adalto, eu não vi essa... O Reginaldo Leme vai comentar na Band, a corrida vai passar na Band, né? a, a Band adiantou aí a transmissão e vai transmitir o, o, a Stock Car. Mas eu não vi se o, 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 se o Reginaldo Leme vai fazer os comentários.
1: Então, eu li que ele foi contratado pela, pela Band, mas eu não sei se é para... Pra...
0: Então, prova- prova- ah,
1: provavelmente você... sim. né?
2: É. Então, ele comenta essa prova. Ele já comenta essa prova.
0: Ele, ele vai
1: comentar prova. Porque eu vi que ele tinha sido contratado mas porque a Bandeirantes pegou cinco anos a é tocar né? Uhum. Então eu vi que ele foi contratado para ser o um comentarista. Agora eu não, não sabia que ele ia pegar essa prova.
0: É, de qualquer jeito, ótima notícia. Ótima notícia que a Bandeirantes vai transmitir a corrida também. É, porque até então ela ia transmitir só a partir da temporada que vem, né? Então... É. É uma ótima notícia aí, prestigiem lá na Bandeirantes, porque o pessoal precisa de audiência, né? Então é bom, é, quem tiver interesse aí de assistir, assista lá, porque é para ajudar a categoria também a ficar lá na Bandeirantes Eu não sei é o narrador, vocês sabem? Não, não faço a menor ideia, hum. não faço a menor ideia O que?
1: Importante,
0: né? Que é, é o da narrador base... da
2: acho que é o Luciano Monteiro, eu vi, alguém colocou no Twitter que seria o Luciano Monteiro, se eu não estou enganado.
0: É, eu não sei, não vi. Um comentário nessa questão de mídia, um comentário aqui do Nishan Capuji, é, falando que, está se referindo aqui à perda de espaço do automobilismo na TV fechada, que ele está com a impressão de que o automobilismo virou um incômodo para a televisão e está citando a questão do Fox Nitro, que é o programa lá que tinha na Fox Sports, que é, mas esse é o comentário
2: é, dele que eu li na semana continuar. passada Ele reenviou o comentário dele Ele não gostou que eu li o comentário dele semana passada E tá reenviando
0: Tá
1: reenviando hum, então Não sei, não então tô tá lendo o tá. que, que
2: ele escreveu Mas enfim, ele falou é. sobre isso na semana passada também
1: É, é, é a, tá registrado a, né? a Fox parece que renovou o contrato Tanto do Edgar Quanto do Nossa, Fugiu o nome dele agora do narrador da NASCAR.
0: Hum o Rodrigo é... Matar saiu, né? O
1: Rodrigo Matar saiu, eu vi, ele, ele falou hoje. Mas então, mas a, mas a Fox vai, vai continuar na, 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 na Disney, né? Não sei se vai continuar sendo chamando Fox. É que mas... a
0: Fox foi comprada né, pela Disney, eles vão fazer foi. uma fusão lá com a ESPN. Então, também não dá para dizer assim, que é exatamente uma perda de espaço, porque tudo é. vai ser reformulado, né? E esse programa Fox Nitro também, vamos lá, né? precisava de melhorar bastante aí para a gente poder falar que vai fazer uma grande falta. É uma pena por causa do Edgar, mas com certeza se renovou o contrato, ele vai ter espaço é, aí. No, no, né? na, sim,
1: na... renovaram o contrato dele. E eu, eu acho que o narrador é Thiago Alves. É o Thiago Alves. É, é Thiago, tá? Thiago Alves. Renovou é, mas... uhum.
0: o contrato dos dois. Adalto, pergunta do Aura Drummer. Uma dúvida técnica, o que significa o Keep Delta Positive? Que praticamente todos os rádios falaram quando houve a bandeira vermelha no acidente do Grosjean.
1: Keep Ah. (risos) Delta. Quando tem o safety car virtual, não é isso? É, eu acho que é quando
0: tem, ele tem que manter a diferença do carro da frente quando tem o safety car virtual, né? É isso. é isso que acontece exatamente. Só que ele cita aqui na bandeira vermelha Eu não sei se isso aconteceu na bandeira vermelha Falar a verdade, eu não lembro exatamente O que, o que aconteceu na bandeira vermelha Porque eu estava tão assustado com aquela situação toda Que eu nem vi o que, que os rádios Falaram na, na, na bandeira vermelha
1: Não, mas Keep Delta Positivo eu, eu entendo que é só Durante o Safety Car virtual É, é e, durante a, e durante também pode, pode até ser dito isso Durante a voz de apresentação também Uhum. mas é, em outra situação não sei como como seria isso e quando dá a bandeira vermelha é, para né vai para o box não sei não sei não, é. não,
0: também não sei, não sei. É. o última pergunta aqui para gente finalizar o Douglas Dias ele quer saber ele tá pedindo para gente cravar na lata quem é o melhor piloto da nova geração Com resultados e performance, e por quê? Eu não sei exatamente como... Porque essa coisa de geração é difícil, né? O que é considerado uma nova geração, né? Difícil saber, né? Então, se ele está dizendo da geração que entrou, por exemplo, no ano passado Que tem Norris, que tem Russell, né? Eu não sei exatamente Mas dá para dizer
1: aí, desses mais novos, quem é o melhor, né? Se for dessa geração que você falou do ano passado Eu acho que é o Russell Se for dessa que vai entrar agora Eu acho que é o Schumacher Se for de uma geração anterior Eu acho que é o Verstappen
2: Colocar a geração como faixa de idade E o Leclerc Tem a mesma idade dessa turma toda Basicamente
0: Vocês acham que o Leclerc só aproveitar aqui, já que você citou o Leclerc Tem uma pergunta aqui do acidente lá do... Hum, deixa eu achar aqui. Ah, do Luiz Kinderé. Vocês acham que o erro do Leclerc foi por falta de experiência? Ou por saber que o Carlos não ia acompanhar os ponteiros e ele tentou algo ousado, mas que deu errado? Na primeira volta lá, Fábio.
2: É, pode ser essa segunda opção, né? O cara sabe que vai para trás na corrida, tenta se posicionar ali da melhor maneira possível. Agora, eu não acho que erro de freada é inexperiência. Erro de freada mais velhos cometem, mais novos, no kart, na Fórmula 1, na Stock Car. Erro de freada, erro de freada, erro técnico. Aí, e, e colocar experiência ou inexperiência, eu teria para ver, para saber, e não tô. Agora, essa opção segunda opção que ele coloca, pode ser sim, o cara que tenta fazer uma largada ousada para se posicionar e evitar o que era o inevitável, quase, né? Que era, era cair no pelotão, despencar, porque o carro não, não, tem, não, não tem força numa, numa pista tão pro motor e, a, O que deixa até Mais realçado a qualidade do que ele fez No qualifying, pode ter sido essa opção Ou pode ter sido simplesmente um erro de freada Como tantos outros cometem, principalmente em largada
0: É concordo, Um erro 100%. de
2: avaliação né?
1: É, concordo 100% por
0: Muito bem Agradecendo aqui o Felipe H O Rio do Lima O Danilo Moreira o François Freitas, Gabriela Trindade, Rato do Indor, Danilo Duarte, João Paulo Lamas, Coimbra, G... não, esse o Jefferson Martins, a gente fez a pergunta, o uh, Igor Árabe, ou cancelado, entre aspas, <risos> também foi cancelado aí o, o Igor, Igor Árabe, eu sei como é que é, Jacir Dalegrave também mandou pergunta, Sinkheader, Gustavo Scariotti, Daniel Oliveira, Danilo Lopes, o Márcio Taque O Eric Bernardes O Dan José Vinícius Pereira O Eder Matias, Anderson Mota Que mandaram perguntas A gente acabou respondendo indiretamente aí Todas as perguntas, mas a gente agradece Todo mundo que mandou Fórmula 1 acaba esse final de semana, não é isso? Ou é no próximo?
1: É Agora? Agora, esse... é, né? Esse Bruno é pra... não, não vai Fala. ser o programa
0: Sem a gente poder dar a
1: notícia, né? Então vai, pode dar, por favor Tem a primazia Não, mas eu acho que é o seguinte Como o Fábio é teu amigo há muito mais tempo que eu (risos) Infelizmente Desafortunadamente Isso não é verdade Eu acho que que Vocês já já são Já tem os dois 80 anos Eu acho que o o Fábio É que devia dar a (risos) notícia
0: Ai, meu Deus
2: A gente falou aqui Na semana passada, né? da neta do Adalto que vai chegar, enfim, demos aqui a, a notícia de que seria uma netinha, não só a gente vai ter um vovô né, na, na bancada, como a gente vai ter, também em meados do ano que vem, um pai na bancada, né? passa a ter agora a prova, passa a crescer, porque o âncora será papai, caros ouvintes do Loucos por Automobilismo, ele veio, nos surpreendeu com essa notícia antes, tentando nos desestabilizar para
1: fazer <risos> a gravação, ter
2: conseguido, é, já com o ultrassom, enfim Já com a, com a carinha, com tudo lá bonitinho No ultrassom é, não, é, não é mais papai adulto Agora vai ser voo adulto e papai Bruno Aleixo eu, 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 A eu eu, é, escadinha vai subindo né? Só eu é. que eu vou ser cada vez mais filho Do que qualquer coisa, eu não sou pai nenhum <risos> Mas vocês vão fazer na escadinha tá? Então ó, é o nosso registro de uma edição histórica Porque vem aí mais um Vem, vem uma louquinha e um
1: louquinho Por automobilismo eu, 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 chegando aí
0: é isso Sim. aí, veio um louquinho E o Fábio que, a que,
1: muito... que, é, que vai ficar jovem eternamente né? Eu, eu só vou... espero que eu... você vai ser papai é E por enquanto ele está só pegando a mulherada ah, Eu
2: sou penso que <risos> o menino não chame Johnny Eu tô com medo dele chamar Johnny Tomara que não chame Johnny
0: <risos> 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 Mas olha, tá anotado Porque como ainda não escolhemos o nome Eu não tinha pensado nisso Mas foi uma boa ideia estar tá aqui é, pode ser também Alfred Alfred answer. também pode ser também. a gente meu Deus, pode que pensar que aqui no...
1: <risos> parabéns ah, meu.
0: obrigado, muito obrigado estamos aí nessa, nessa vida louca é isso pessoal, finalizando aqui o Loucos por Automobilismo dessa semana é, a gente volta na próxima semana, então com o encerramento dessa temporada maluca aí da Fórmula 1, vamos comentar né, como é que vai ser esse GP de Abu Dhabi E também a final da Stock Car, como o ouvinte aqui, o Siegfried, lembrou, não deixem de assistir, tem muito piloto disputando o título, a gente que fica só acompanhando Fórmula 1, a gente desacostumou com essa coisa muito interessante de ter uma decisão de campeonato, né? nos últimos anos na Fórmula 1 a gente só entrega a taça para alguém que a gente já sabe desde a primeira corrida quem é. Na Stock Car tem uma decisão e vão ter vários pilotos que vão estar concorrendo ao, ao título, então não deixem de assistir, vai ser espetacular, e na semana que vem a gente vai trazer aqui também no Locos para o Automobilismo. Beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá.